0: Começando mais um quest aqui no Multitap, eu sou o Rodrigo Gatti, o que que não dá certo? Eu me preparar
1: para não estar com você gritando, lá. não dá, Eu é sempre assusto. <risos>
0: eu sou o Rodrigo Gatti, estou aqui com o Gustavo Vegas.
2: E aí meus amigos, beleza?
0: Beleza. Um dia maravilhoso. Por que tá maravilhoso? Grande a Mega Sena?
2: Não, porque eu vou falar sobre uma coisa maravilhosa que aconteceu nesse final de ano aí. Que... Enfim, ah, fe... meu Finalmente Deus chegou, do véio, que delícia. Que
0: delícia, velho. Você tá ah. ansioso né,
2: Gouveia. Nossa
0: senhora. É, o o Guga não jogou o verdadeiro gote desse ano, né? Ele tá jogando agora o, que, o segundo colocado.
2: Que ele acha que é,
0: né? <risos> é, estamos aqui também com ele, João Paulo Carrara, que volta o nosso
3: episódio aqui para é a nossa Fênix a su, com a sua presença. E aí, pessoal, fiquei deixa aqui minha nota de repúdio ao RH da empresa do Guga, que não liberou ele nas férias. Como tradicionalmente ele faz, a todo grande lançamento da Sony, ele tira férias para jogar Day One. Eu deixo aqui o meu repúdio aí a não ter conseguido as férias esse ano.
1: Nota de repúdio
0: para a prefeitura de sei lá onde. E Vitor Santos.
1: <risos> e aí, como vocês estão? Aqui não está tão bom, não, como o Gustavo fala. Tem uns PNs acontecendo, aí, né? mas estamos sobrevivendo. Pisa ah. aqui, pisa ali, cai aqui, cai ali, tomba de novo. A gente vai fazer
0: a um podcast estupica, também sobre
2: isso.
1: A gente vai fazer um podcast sobre vida cotidiana
0: também. A gente vai começar Nossa a fazer um podcast senhora. só para reclamar da vida.
1: Isso aí. Eu <risos> preciso sair de casa para. Consegui falar
0: é, a gente vai fazer o um podcast e gravar em lugar neutro é. É, Campo neutro, né? Sem torcida não, pra, gravar
2: um, pra, pra gravar um desde aí tem que ser
0: no bar no Regado bar. a cerveja no bar.
2: e petiscos ali diversos
0: é. É. Bom, enquanto a gente não faz nosso podcast da vida cotidiana A gente, faz começar com de a gente
1: termina com pinga hoje, o, o, o...
0: É tão fude... Tanta fudeção é, bom, mas enquanto a gente não faz o nosso podcast da vida cotidiana e o de política também, né? A gente vai criar o, o conglomerado multitep de podcasts. É, são todos feitos pela gente cada um de matemática diferente. Ó, a gente vai cair com isso daí. <risos> <risos> bom, mas antes a gente fazer todo esse... Criar o conglomerado multitap de podcasts, a gente tem que dar o um recadinho do Quest, né? Que é lembrar você que você consegue ouvir ele no seu agregador de podcast preferido. Se ele permitir, avalie lá e dê cinco estrelas pra gente que isso é muito importante. É, nós temos as nossas redes sociais em Omultitep no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então acompanhe a gente lá para ficar sempre por dentro quando sai Quest para conversar com a gente também. Mas para conversar com a gente, o melhor lugar é o nosso grupinho do Telegram, que é o t.me. Amigos do Se você ouve a gente lá e não faz parte do nosso grupo, entre lá para conversar com a gente durante o dia todo de videogames e outras coisinhas. Também temos o nosso link de afiliados da Amazon que significa que qualquer compra que você faça na Amazon, faça com o nosso link de afiliados, que a gente ganha uma graninha, uma comissão para continuar a manter essa bagaça. E a gente, eu deixei pulei a live, as lives da Twitch, porque a gente agora tá fazendo só live de corridinha lá. Se você gosta de joguinho de corridinha, bater um papo lá, vai lá no twitch.tv e no youtubecom ou e assista nossas corridas lá, que eu e o Victor estamos mandando ver em último lugar lá nas corridas.
1: Nossa senhora, Deus, Deus acuda. <risos>
0: <risos> Bom, no episódio de hoje é Nosso Quest agora quinzenal né? Vamos falar do que a gente tem jogado aí nessa última quinzena Bora pra missão Gustavo Vegas, vou começar com você, porque você jogou o jogo que vai ser o segundo lugar no Gote desse ano, né?
2: É, você esqueceu que o jogo, quando ele sai com cap... exclusivo com a capinha azul, já os outros, em, em, não importa o quão bom sejam, a chance de ficar em segundo lugar os demais é bem grande. Você
0: cê diria que, quando é exclusivo com a capinha azul, ele sai 50 metros na frente um 100 metros raso na Olimpíada, por exemplo?
2: Exatamente, com certeza. Com certeza. Mas disse um, o outro um, lá, capinha por, capinha vermelha também. É bom, tipo,
0: por exemplo. Pode Ca -ca 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 ultrapassar.
2: Né? Capinha vermelha também. Já começa a mais 90 a análise, entendeu? <risos> aí é dali pra cima.
0: É. Não, então é... Começa
3: a 400 reais também.
0: É. Como, eu já, então, disse um, como eu já disse um podcaster famoso do mundo dos Sim. games aí, é, joguinho da capinha vermelha, ele começa com 100 e vai cair no, se você encontrar algum defeito. se não fica tudo certo no 100 mesmo.
2: Exatamente. Não, brincadeiras à parte, esse é um jogo que realmente era muito esperado e primeiro, primeiramente agradecer a Playstation Brasil que nos se, se, se deu gentilmente né, uma, uma cópia do God of War Ragnarok lançado agora dia 9 de novembro, né? Depois de ser adiado algumas vezes, né? Então, com certeza o retorno de Creitos e Atreus. Eu
0: diria que não foi tão gentilmente, mas tudo bem. Eu ia falar isso agora.
1: Enquanto ah. ia... essa parte, porra, Fiquei com vontade da ah, risada aqui. Eu ia falar cara, gentilmente. Não
0: pode, eu, 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 eu não ia falar, mas daí eu falei, vou, vou falar.
2: Porra, gato, não pode. Com né?
0: luva de pelica. Mas vai, Guga. God of War Ragnarok.
2: Com certeza o retorno de Creitos e Atreus era um dos eventos mais esperados dos últimos anos. E, Enfim, após alguns adiamentos. God of War Ragnarok veio. está entre nós, né? Desde 9 de novembro, como eu já disse anteriormente, né? E de certa forma coroando o ano da Sony, né? E do, Play, do, do PlayStation 5 e PlayStation 4, que os jogos todos os jogos que eu vou, que eu vou citar agora foram lançados para Play 4 e Play 5, né? O Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok, três jogos maravilhosos, de grande, grande calibre, e o God of War fecha com chave de ouro, enquanto isso a Microsoft não sei o quê. É foda, cara. Eu, eu gosto mano. da Microsoft. Eu, quero, que, eu quero, mas não, esses dois anos, cara. Agora, agora em novembro, os consoles de nova geração completam dois anos de lançamento: o Xbox Series e o PlayStation 5. E tá sendo um atropelamento de, de jogos da, 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 do PlayStation, né? Mas vamos falar sobre o jogo, né? So, que é para isso que estamos aqui neste momento, né? Após os acontecimentos do jogo anterior, God of War de 2018, a, o mundo nórdico agora enfrenta o Fimble, como é? Fimble Winter. Que é um inverno extremamente longo que antecede o fatídico Ragnarok. Aí você me pergunta, o que, que é Ragnarok, né? Vamos fazer um... Pra quem não sabe o que é Ragnarok, não é o filme do Thor Ragnarok. Nem
0: aquele jogo <risos> de paia que o Victor jogava de Também não é essa celular.
2: bosta de RPG que o Vitor jogava. com? Não, é a
0: bosta,
1: né? Muito bom.
2: Ah, é? Tava tá, tá bombando, né? Vamos lá, o Ragnarok, ele é o termo usado... seu mundinho, não.
1: Tô brincando, continue.
2: Eu peguei aqui o um copi aqui do Brasil Scholar Wall pra poder... <risos> <risos> o Ragnarok é o termo
0: usado
2: é, pô, é um negócio para ensino médio Ragnarok é o termo usado para referir-se a sucessões de eventos catastróficos que fazem parte da teoria do fim do mundo dos nórdicos antigos ou seja, era como supostamente os vikings acreditavam que o mundo teria seu fim. Durante o Ragnarok segundo essa visão, grandes batalhas aconteceriam entre os deuses e a destruição do universo seria conduzida por Loki pelos filhos de Loki e pelo gigante de fogo chamado Surtur. Os eventos de Ragnarok seriam antecedidos pelo Fimble Winter, um longo ciclo de três invernos seguidos, em que haveria terríveis geadas, e na qual a violência e o caos seriam disseminados pelo mundo. Então, após os acontecimentos do, do jogo anterior, né, do, do God of War 2018, desencadearam, né, aqueles acontecimentos, aqueles fatos desencadearam esse, o, Fimble, o Fimble Winter, é difícil falar essa porra, e Durante o jogo, agora, não está ainda acontecendo o Ragnarok. Então, está o, tá o filme Winter, um puto do inverno fudido. Em mundos em que não tem inverno, lá também está tendo alterações climáticas e coisas ambientais. E estão antecedendo, estão tentando lutar e evitar o tal do Ragnarok. Base, basicamente, uh, o plot é esse daí, né? sem entrar em muitos detalhes de, de história, porque o forte... Do God of War 2018, e deste também é a narrativa.
0: É. Esse, com... esse segundo ele começa exatamente após o final do primeiro, como, é que, como que é?
2: Então, é que se eu falar, é, pode ser que dê, dê, dê alguma spoilada, sabe? Não, mas assim, não eu, tem
0: eu... nenhum intervalo de tempo, assim? tipo,
2: sim, tipo, ah, né? intervalo de tempo, são três anos depois. Ah, entendi. São três anos após, ah, após os acontecimentos do primeiro, do primeiro jogo três anos depois. E ali aparece alguma... Tem... Eu, não vou falar... eu não vou falar porque é... vai, vai, vai ser tipo um... estraga a experiência, mas é isso. São três anos depois que acontece. aí Quem, quem jogar o comecinho vai entender uma... algumas coisas do fim do, do jogo anterior, né? Eu tô com cerca de dez horas de jogo. Infelizmente, eu não tive tempo suficiente de jogar mais que isso. Né? O jogo veio pra gente um dia antes e por conta da... das coisas da vida adulta infelizmente eu não consegui... É, daí vem a nota de
1: repúdio do João, né?
2: É, exatamente. Também. Não consegui me aprofundar é, Mais no jogo E assim, o meu jeito de jogar é, ele, é, ele é tipo o do 2018 então É um mundo semi-aberto, tem muita coisa para explorar ele, ele, ele Te incentiva a explorar, para você achar Baú, achar missões As missões paralelas, que aqui são chamadas de Favores Então eu tô jogando calmamente Não tô dando, uma, não tô dando aquela vitada de 2018 Quando o Vitor só, só ruxava Não, eu tô jogando conforme deve ser jogado Né? Vamos lá, minhas primeiras impressões, então. Vamos
1: né? mudarmos o termo já, porque já não faz já faz tempo já que eu não faço Tem que
2: levar, Vitor, acho que ano que vem, é porque leva pelo menos cinco anos aí pra caducar. Então... <risos> ah,
1: então beleza. Então é. ano que pode vem é divulgar, pode divulgar.
2: Se, se, se não tiver uma recaída nesse período, aí limpa a ficha e segue o jogo, entendeu?
1: Ai, veja a hora. Chega 2023. <risos>
2: Vamos lá. Então, desde o primeiro God of War, né? Três anos se passaram. Atreus agora, no primeiro jogo, ele tinha cerca de 11 anos, nesse ele tem cerca de 14 anos. Então, ele oficialmente é um adolescente. Ou um aborrecente, pra quem né, já conheceu algum aí. Porque a gente, quando era adolescente, achava, achava o máximo. Mas hoje, nós tiozão, eu vejo os adolescentes e falo, puta que pariu, né? Bossa. Já, tá, já tá mais acostumado com a paternidade, tá mais maduro. Ele é um pouco mais paciente... É, Aquela brincadeira de ser um pai melhor, tal, tal. ele, a, até o momento do jogo que eu estou, ele se mostra um pai melhor do que era no primeiro jogo. No primeiro jogo era, era muito xingamento, era muito porrada, era muito. Porque é, ele vivia em conflito com aquela situação, né? É, o primeiro ele... jogo
0: era, era, era o início de um amadurecimento dele ali, né? Tipo, aqueles verdade... personagens, aquele personagem que vai parecer um adolescente mesmo uhum. revoltado dos três primeiros jogos lá, né? Da uhum. série Trasca, né? E aí, o primeiro jogo mostrou ele, ele tentando se entender como um pai, né? Tipo, ah... Uhum. É, tenta, tentando ser um até um adulto melhor, né? Mas mais, mais maduro.
2: É que, na verdade, o que acontece? Por todo o histórico da, 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 que aconteceu com ele no, na mitologia romana... É, romana, é, não, grega. Na mitologia grega. Na grega. Que era um, era, ele era um, o deus da guerra, ele era o um assassino de deuses. Ele tinha medo de que tipo de influência ele teria para o filho dele. Então, ele era um pai meio distante e deixava uh, os cuidados da, do, da, da criança com a, a esposa dele. Né? E ele a, a, se afastava para tentar evitar a, a má influência dele pra, com a criança. Quando a esposa dele faleceu, que era no comecinho do jogo, né? não é spoiler, do, uhum. do jogo de 2018, é, quando ela faleceu, ele se viu na, uh, sem, sem, sem opção, sem alternativa, a não ser criar o um menino. Então, ele não tinha experiência. Então, nesses três anos que se passaram, percebe-se que com tudo que aconteceu no primeiro jogo ali, ele, ele aprendeu e hoje é um pai mais, mais paciente, mais maduro, um pouco mais consciente da responsabilidade que ele tem. É, é legal ver essa evolução, né? O Atreus, ele é menos chatinho, mas ao mesmo tempo é mais chato também, cara. É difícil é difícil explicar. Eu acho que são aquelas fases, pra quem conhece adolescente, tem irmão, tem filho, tem, ou, é, são fases. Ele é um pouco mais maduro. É igual você ver essas crianças que, você, que começam... É, muito cedo saber as coisas, uh, tem sacadas legais para resolver situações, mas ainda são crianças, são adolescentes, não 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 são adultos, né? Você sabe que tem aquela barreira e isso dá para perceber muito fácil com, com a atuação e com as coisas que acontecem com a Treus até o momento. Uma coisa que eu tenho que dizer é, o jogo traz novamente, né, a localização em português com vozes em português e tá impecável, cara. Tá impecável tanto tecnicamente falando, questão de volume, muito, não teve nenhuma situação que eu vejo uh, que o som de fundo está mais alto que a voz, as vozes combinam perfeitamente, é uma das melhores dublagens que eu já vi, cara, tá? Tá demais, tá perfeito, perfeito. Inclusive, uh, procurei por aí nos podcasts da vida aí que os dubladores estão uh, indo até esses programas para divulgar e, e é bem interessante conhecer o trabalho deles porque está muito bom, cara. E além da, da dublagem, as músicas e a sonorização do ambiente também estão excelentes. É, recomendo fortemente jogar com fone de ouvido Tá muito bom No primeiro jogo era interessante, mas nada que Ah, vou jogar só de fone, não Nesse jogo tá acontecendo isso tá, Tecnicamente tá impecável né? Ainda tecnicamente Sobre a questão gráfica que muito é, Essa questão é muito, tá muito é, Qual que é a palavra? causando muitas discussões por aí, muita, muita... Polêmica. Ah, é um DLC? Parece um DLC? Polêmica, polêmica, mamilos, <risos> polêmica.
0: É bom você ter que... falado desse negócio do de DLC, que depois eu vou perguntar uma coisa que tem a ver com isso.
2: A questão gráfica acontece o seguinte, pra mim é a mesma coisa que aconteceu com Horizon Forbidden West. Tanto o God of War Ragnarok quanto o Forbidden West, eles são jogos que foram lançados pra geração passada e pra atual, né o famoso, famoso cross-gen, né? não há nada que seja uma evolução geracional no jogo. E lá também não era no, no Forbidden West. O que acontece é que, basicamente, as texturas dos jogos da nova geração são muito superiores. Você pode pesquisar aí várias comparações, desse especificamente do, do Ragnarok. E com o Forbidden West era isso também. E outras coisas que mudam na nova geração, visuais, melhorias de efeitos visuais, que são muito superiores, como sombras, reflexos, partículas, são muito superiores. Na questão, no geral, você bater o olho, lembra muito o que aconteceu na geração passada. E isso não é um sintoma do, desse jogo, mas de todos os jogos que estão sendo lançados cross-gen. O Hell Infinite é dessa forma, o Forza Horizon 5 é dessa forma, uh, e demais jogos de outras plataformas e até multiplataformas que foram lançados. Não é, não é nada que você falar, é nova geração. Mas é, é bonito, traz o um modo de desempenho, que é o um modo que eu estou jogando, roda 60 FPS e o gráfico não fica tão cagado, tão feio. No Forbidden West, já era o contrário. Tinha um modo desempenho, um modo gráfico, só que no modo de desempenho, que jogava 60 fps 4K dinâmico, ficava muito embaçado, ficava muito feio as cores, perdia um pouco assim o brilho, ficava horrível. Tanto que eu joguei o Forbidden West no modo 4K, uh, modo gráfico. Aqui, a Santa Mônica fez um trabalho excepcional. No modo desempenho, tá muito bonito ainda. É, a, a perda gráfica é muito pequena então ah, eu prefiro jogar
0: Roda em
2: quanto? Eu roda em 1440p? 4K dinâmico, ele fica Ele fica oscilando, né? Hum. Então dependendo do, do local que você tá Ele pode cair um pouquinho Nas cenas mais paradas ele fica a 4K nasce, Sabe, é tipo Ele é bem... ele oscila bastante Mas, eu repito, vale muito a pena Até pelo combate dele que é frenético Muito mais frenético do que o Forbidden West Então não vejo outra forma De se jogar esse jogo a não ser no modo desempenho, né? É, 60 FPS, por enquanto, cravado A Santa Mônica fez um trabalho incrível, cara Incrível, muito melhor que o da que a guerrilha fez Você quer eu... perguntar alguma coisa no negócio do DLC que você falou?
0: É, então, é, é, o que é o seguinte Eu vi o pessoal comentando Ah, é um jogo, quatro anos depois Que teve basicamente nada de evolução é, Só uma... O que atrai nele é exatamente a história E você vê o desfecho daquilo ali porque em questão de combate, em questão de gráfico... Gráfico, você acabou de explicar que o motivo é uma base de 120 milhões de PlayStation 4, né? Que o cara uhum. não podem ignorar, né? É, mas, assim, em questão de combate, jogabilidade, você sentiu alguma evolução, mesmo que seja pequena, de um jogo para o outro? Ou você acha que é muito do, da mesma coisa, assim?
2: Tem, tem evolução. Tem evolução. Mas essa coisa de falar que é DLC, eu acho que o pessoal também é... É foda, quando, quando lançou o Forza Horizon 5 E o pessoal do outro, do outro lado Do lado azul falava que ah, é tudo igual É não sei o que, não sei o quê", os que Os cachorros ficavam nervosos é. Né? É. É. Agora que lança o God of War Fala, ah, é DLC do, é igual do outro tá, 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 é igual Aí os, os aí os, 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 da, Do lado que azul isso. fica nervosinho é, é besteira, cara, é besteira Porque jo o jogo Se tiver é todo mundo certo é tu... Tá todo mundo e certo, certo. Ninguém... Se tiver tá todo mundo certo <risos> todo Ninguém vai ganhar e ninguém vai perder. Todo mundo vai perder e todo mundo vai Vai todo mundo <risos> perder. Os dois não, eu acho que é besteira porque, assim, é, quando o jogo é uma continuação, por óbvio que as características é, nucleares do, do jogo anterior permanecem no jogo posterior. Senão não vai ser uma sequência, vai ser um novo jogo. Gears of War 1, 2, 3, 4, 5. Pega lá e o julgamento é me tem a mesma, O núcleo é o mesmo. É o mesmo núcleo. Tem as novidades, tem as coisas novas. E aqui, no caso, é, é o mesmo... É a mesma coisa, né? Assim, basicamente o que segura esse jogo é a fórmula da narrativa mais o gameplay. Né? Vou falar da, do, da jogabilidade agora que evoluiu. Segue, segue a linha, né? A, a, a jogabilidade é premiada de batalhas e resolução de puzzles, igualzinho o primeiro jogo. O que, que teve de, de refinamento aqui de melhoria? O combate ele sofreu algumas pequenas melhorias. Por exemplo, uma coisa que eu achei que, que é muito interessante nesse jogo, a, você a, a verticalidade que não tinha no jogo anterior. Aqui tem hora, hora que tá cheio de inimigo na tela e você precisa fazer o que? Você precisa ter mobilidade. Então você consegue... Uma coisa que também difere do jogo anterior, aqui você já começa com mais um... No jogo anterior você começa só com o machado. Aqui você começa com as lâminas do caos também. E a, as lâminas do caos são responsáveis por você ter essa mobilidade. Você sobe uma plataforma utilizando a lâmina do, a lâmina, a lâmina do caos pra, a, como gancho, entendeu? Então é, é difícil... É, ele não é uma revolução. Ele é uma evolução natural, como foi, por exemplo, do Forbidden West. Só que, ao contrário do Forbidden West, o combate aqui é muito agradável. Não que lá não seja, mas... É, às vezes, você não queria o combate. Às vezes, você evitava o combate. Eu evitava o combate lá. Porque, às vezes, dá, você fala... Puta, vou ter que fechar essa máquina, filha, fela da puta. Não, vamos, Aqui, não. Aqui, o, no, o, o core do God of War sempre foi o combate dos antigos, né? Hum. Eu acho que ele, aqui continua. É muito gostoso o combate. Então... E são essas pequenas evoluções, é até difícil mensurar é, algumas coisas, porque são tão, o core do jogo, é, do jogo anterior está tão presente aqui, que essas melhorias, elas agregam valor, mas não se tornam também um diferencial muito grande, né? São coisas que a, melhor, melhoraram, mas que se não tivessem também, o jogo anterior era muito gostoso de jogar, entendeu? Então, não foi nada até agora fora do normal de mudança de, de, de jogabilidade. Nada de outro mundo. Pequenas melhorias, coisas pontuais. Essa questão da verticalidade ajudou bastante. Tem a questão da execução, que é muito legal, que, graficamente, o jogo tá mais brutal. Quando você enche a barrinha de... Como eu vou dizer ali de... Fúria. Hã? Fúria. Não, não é uma barrinha de fúria. O inimigo Trenesi. tem a barra de energia e tem uma barra de tontura de, tontu, de t... ficar tonto embaixo. Quando enche, entra no modo de execução. E você aperta o botão... O, botão, o, o analógico direito, ele, ele executa o cara, corta pescoço, corta no ah, meio, tá, corta tá. braço. O jogo tá muito mais brutal. Mas isso já tinha no primeiro, né? Tinha, tinha, mas aqui tá mais brutal.
1: Ah,
2: tá. Aqui tá muito, muito mais brutal. Tem execuções diferentes. Isso no primeiro que jogo... é,
1: eu acho, era assim, no primeiro jogo, pelo que eu sentia, era enjoativo até de certo ponto, porque eram muitos... É, não tinha tanta variedade, exatamente. Não tinha tanta variedade. Ele sempre ou pegava no meio... Ou ele inflicava, isso mudou um pouco depois que liberou a lâmina do caos, uhum. mas mesmo assim era mais uns 20 que você matava, tá repetir de novo. Entendeu?
2: Exato, a deu uma, uma diversificada e, e, e tá mais, está mais, está é, mais brutal, tá muito mais brutal do que o primeiro jogo, né? A dinâmica de combate jogabilidade e a relação do Kratos, Atreus e o Mimir, o Mimir é a cabeça lá que, que acompanha o Kratos, que ele carrega na cintura, né? Para quem não lembra. Segue os moldes do, do primeiro jogo, tanto o Atreus quanto o Mimir interagem com o Kratos para avisar sobre ataques de inimigos, sobre coisas do... A, a, isso é interessante. Às vezes você atacando assim, o cara fala, ah, tá nas suas costas, ou o Atreus ou o Mimir. Eles começam a te ajudar no combate, porque às vezes você não consegue, por conta da câmera ser no ombro, não ser aquela câmera dos God of War antigo, né, que mostrava o cenário de, de longe, então você não tem visão, às vezes, de quem está nas suas costas. Então, eles, eles dão dicas, avisam, ah, nas costas, à direita, à esquerda. E, da mesma é, e a forma, câmera isso... por
0: escolha artística é muito próxima do ombro dele né é uma câmera longe.
2: Né? e o jogo é uma coisa da câmera esse jogo é completamente igual ao primeiro plano sequência ele não tem cortes a câmera ela não tem cortes ela, ela acompanha você o tempo todo ela até se afasta chega mas não tem cortes é o tipo é do plano sequência né que eles falam né? mesmo hum.
0: é o primeiro jogo já, já era assim o jogo todo é, já eles
2: mantiveram essa mesma estética de, de narrativa e da mesma forma que eles te ajudam, o Mimir, o Atreus, eles te ajudam a anotar coisas no cenário. Às vezes tem um puzzle para resolver, eles começam a falar, olha, tá vendo aquele negócio brilhando lá em cima? Ah, talvez isso daqui pode... Eles começam a dar dicas para você. É, é coisas que os jogos da Sony, que sempre tem um companion com você, de quem já conhece já esse, 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 esse método da Sony colocar, segue aqui. E sabe uma coisa que é muito legal? O Mimir, cara, ele, nesse, nesse jogo ele está sendo um, uma estrela. Cara, é, é muito engraçado ele é sarcástico ele é irônico, ele faz diversas piadas, diversas piadas, o jogo tem muito ele é muito, o, o que quebra às vezes a tensão, ele tem muito humor nas falas dele,
1: mas é ele demais. é muito bom, sempre foi muito bom, né? desde o primeiro era a melhor aqui, fase eu ficava tá, navegando desculpa, é... não, então, só complementando só, eu lembro que eu ficava navegando com ele com na, o na, na Creitos, lá naquele barquinho que ele ia lá só pra ouvir as histórias que ele... Com... Contava, que tinha umas histórias muito boas, cara. É legal de você ouvir.
2: E aqui é a mesma coisa. E ele vive tirando sarro do Kratos, cara. Direto, direto. Porque o Kratos ele é, meio, ele é meio turrão, ele é meio, né? Meio homem das cavernas, algumas vezes, assim. Então ele começa. A... E às vezes ele não expõe demais os sentimentos dele e o, o Mimir fica tirando. Falando, ah, você é muito comunicativo, tirando sarro. É muito. <risos> ele é muito legal. Como a gente já sabe, né? O Ragnarok, God of War Ragnarok é uma continuação. Então, como acontece nos jogos, na maioria dos jogos, cara, que são continuações, todo o avanço que você tem do jogo anterior, de habilidades, poderes, que você aprende ou adquire no, no jogo anterior, some, você começa zerado, né? Você precisa é, aprender ou evoluir tudo novamente. A explica na diferença...
0: história por que, que isso acontece?
2: Não, não explica. Simplesmente, Simplesmente. cagam pra isso. <risos> Caga. Então, porque a, a evolução, pra quem não lembra ali do primeiro, no segundo é a mesma coisa... O que você vai desbloqueando, na verdade, são golpes novos, combos novos, habilidades com machado ou com a lâmina do caos, coisas novas, movimentos novos de, de golpes. Né? É isso que você geralmente vai evoluindo ali. Então isso aí zera. Assim, é estranho e não é estranho. É estranho porque é uma continuação direta e deveria parar de onde né? o cara esquece tudo que aprendeu, porra. É, mas poder, também Poderion, eu
0: perguntei é, se a história... A, a mecânica todo jogo, assim, né? não Mas é que eu perguntei Sim. se a história dá uma, alguma explicação, porque não daí, dá. se você fala assim, não, hum. a gente tem que começar do zero, vamos dar um, algum contexto da história aqui, porque isso aconteceu. Ah, sei lá, bicho, sugaram o poder deles, um grande deus aí sugou o poder dos dois, sei lá. O jogo coisa de que devia fora... isso...
2: Em Guarda Fora Anteriores teve isso também, né? Em Guarda Fora Anteriores, de que ele era um fodão, aí não sei o que aconteceu, alguém tirou o poder dele e explicava na história, né?
1: É, então... Ah, ah, o próprio... Não, peraí. É no Plague Tale que teve isso? Que falou lá que ela... Ah, eu lembro no jogo lá que eu peguei, que era continuação, e que ela falou que ela tinha perdido todas as ferramentas dela, então por isso que ela não estava não fazendo. E aí você tinha que estar tá recuperando... Eu não lembro se era o Plague Tale, era outro jogo que eu peguei, a continuação, mas alguns jogos explicam isso, né?
2: Que não explica, que eles ignoram e segue o jogo, você tem que aprender de novo e, e tudo bem, porque sei lá, como eu falei, são movimentos de, de combate, são golpes e, e é uma coisa até, até natural de você ir aprendendo novamente ali, porque os inimigos vão, vão, vão ficando mais difíceis também conforme você vai, vai avançando né? então, a única diferença é que aqui você já começa com a lâminas do, as lâminas do caos né? no primeiro jogo tem todo um porquê que você não tem e tal e, Aqui você já começa com esse equipamento, né?
4: Sim.
2: O de resto é, é muito igual ao primeiro jogo. A estrutura de missões é idêntica ao primeiro jogo, né? A, a questão de equipamentos também, né? Você coloca peitoral, coloca manopla, é, coloca pe peças né, no seu machado, na lâmina, pra poder melhorar.
3: As tudo runas, né? Que tinha lá. As runas. É. É o parecido, primeiro né? jogo, a... o momento da, da... causa, na verdade, tá até apresentativo, né? Até uma reviravolta no... Sim. Com a história, né? É, é, adiciona uma mecânica nova, e sim, é, ela adiciona na história, né? Então acho que, é legal, acho que
2: isso é legal. E é uma virada já... de jogo que nem você falou. A galera, quando vê a, é, a arma é lá, e pega, fala, né?
3: não, é, é... não é só uma, uma mecânica que entra no meio do caminho, né? Ela é uma mecânica nova, mas que conversa diretamente com, com, com a história e, e é um momento tante que pega quem jogava antes, né? Aí essa vez ele já começa, então, com a arma, mas tudo, tudo sem poder, né? Tudo fraco.
2: Tudo fraco, tudo, tudo sem você conseguir... Faz
3: muito sentido, não, né? Devia chamar os anãozinhos lá pra dar uma, uma, uma justificada, né? Sei lá, alguma coisa na história.
2: É, até o momento não foi falado. Eu acho que simplesmente ignoraram isso aí. Porque como no mercado de games atual atualmente tem muitos jogos que são sequência e que, e que, e que não desenvolvem. Eu tô lembrando aqui de jogos mais antigos, que era, que era justamente o contrário, né? O é, Assassin's Creed, né, na saga do Ezio, era totalmente o contrário, né? O cara, na verdade, ia é melhorando, porque ele ia é, é ficando mais velho E fazia sentido dentro daquele contexto que, na verdade, ele não ia esquecendo, né? Ele ia é melhorando, né? No Assassin's Creed 2, ele tá de um jeito, que ele é novinho, no, no outro No jogo seguinte, no Brotherhood, ele já tá mais fodão E, e daí por diante, né? Então...
1: Mas ali você tinha ainda a, as habilidades Na verdade, vinham outras habilidades, né? Isso, isso que era a diferença isso, da Cine Espírita Exato, ele aprendia,
2: porque ele ia envelhecendo, e aqueles anos isso. de experiência que não foram feitos no jogo, não foram retratados no jogo, ele, né, são, são representados no jogo pelo, pelo ganho de habilidades que ele não tinha no jogo anterior. Exatamente. Né? Outra coisa que eu, que eu achei legal nesse jogo, e é uma coisa que os fãs antigos, assim, eu, o único God of War antigo que eu joguei foi o 3. Mas eu já percebi no 3 ali que era... Uh, o jogo era lotado de baús, cara. Muito baú. Pra você coletar o spoiler ali. E aqui nesse jogo tem a mesma, coisa, a mesma coisa. Eles colocaram... Tem muito mais que o primeiro jogo. O primeiro jogo tinha também pra pegar dinheiro, pegar as maçãzinhas lá pra você aumentar a energia, a pegar os... Hã?
0: Aumentar a, a vida.
2: vida e... Pra pegar os chifrezinhos lá que era pra aumentar a barra de fúria. Aqui também, o primeiro jogo tinha, esse também tem, mas aqui tem muito mais baús espalhados pelo cenário. Pra convencer você a procurar, explorar e ir e e, e resgatando e Pegando esses itens aqui, eu percebi que mudou, mudou não, aumentaram. Eu acho que é uma, uma homenagem aos jogos antigos que tinha pra caramba, velho. Era uma coisa divertida você procurar, buscar isso, buscar aquilo, era, era bem legal. E outra coisa que eu percebi que também tinha nos jogos antigos aqui, que não tinha no anterior, a quantidade maior de subchefes. Ah, aqui aparece com muita frequência, com muita frequência, ah, subchefes condizentes com a situação ali. É bem legal, isso é uma coisa que o pessoal do jogo anterior sentia falta, porque... Só tinham alguns bosses ali é, específicos, né? E de resto eram só os mobs tradicionais, né? Aqui eles rechearam o jogo com vários subchefes, até agora já enfrentei uma pancada. E ainda tem pelo menos, eu acredito que tem pelo menos mais umas 20 ou 30 horas de jogo aí entre missão secundária e missão principal. Então torna o jogo um pouco mais desafiador, porque uma das coisas mais gostosas desse jogo é o combate, né? E muitos desses bosses têm mecânicas diferentes ali de, de enfrentamento. E, por enquanto, o que eu posso dizer sobre o jogo é que tá uma delícia de jogar. A jogabilidade tá maravilhosa, o combate tá maravilhoso, a narrativa tá muito boa até o momento, tá bem legal. Uh, tô gostando muito do que, do que foi apresentado, um trabalho excepcional, né? Uh, e é isso. Para mim, tô, até o momento, tá sendo o melhor jogo que eu joguei no ano. É, como a gente comentou no começo aqui, eu não joguei o Elden Ring por conta de. sei lá, eu, eu gosto de, de jogos. Uh,
0: por conta de preguiça. Souls?
2: Não, é, porque eu acho que tem que. Ser, eu, tem que estar tá numa vibe. É, tem que estar tá numa. Exatamente. Tem que estar tá numa vibe de você se dedicar a uma coisa por muito tempo e ficar focado. E eu. Nesse ano aqui. Esse ano foi um ano. Não, tá, não é um ano ruim, mas está sendo um ano muito. Corrido, muita, muita coisa acontecendo, então eu, eu preciso de, de um foco um, um pouco diferente do que nos anos ah, anteriores. Que é jogo que eu de
3: eu... vagabundo que, não, que, que pode ficar jogando o dia inteiro.
0: Acabou
2: entendi. de falar
0: isso. Sim. Não, não é isso. Não, entendi, eu entendi. Acabou de falar é. isso. <risos> não é isso. Foi direcionado é para mim e para o Vitor que miletamos o jogo, com
3: certeza. São não, que dedir, claro,
2: né? Claramente foi essa a intenção. Tanto que já joguei Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, joguei o. o... Bloodborne, época uma pancada na né? hoje você não é mais. É por
0: entender.
2: <risos> não, não era vagabundo e não sou vagabundo <risos> agora, mas não falei isso, você tá pondo palavras na minha boca. Mas até o momento é o melhor jogo, é um jogo de um capricho excepcional narrativo, para quem gosta de jogo de narrativa, tá um prato cheio e até o momento tá demais, cara. Muito melhor que o primeiro. Eu, as coisas acontecem de forma muito rápida no começo do jogo. Então já se prepara que vai ter adrenalina ali já logo no começo. O negócio tá demais, cara. eu tô louco para continuar jogando e assim que eu terminar, né, numa próxima oportunidade, eu trago aqui meu veredito sobre o jogo, no, no, depois de jogar né, a aventura, a jornada completa né, e aí a gente, eu trago depois maiores informações, aí, mas até o momento estou gostando muito
0: uma última pergunta, eu não sei que o João e o Victor também tenham é, como que você está sentindo, eu ia, eu ia perguntar exatamente sobre isso, sobre o ritmo do jogo, né? você falou no começo que ele é bem, bem, bem pegado as coisas começam a acontecer e tal só que tá meio diferente do que eu tô ouvindo de muita gente, e é um jogo que tem muita gente dizendo que poderia ser uma trilogia, os caras deram, é, parece que tem dois jogos dentro de um, por causa do tamanho dele, do quanto, do, do, do quanto de coisa tem pra fazer, e aí isso daí prejudica um pouco o ritmo dele, o pessoal tá, tá falando que é, um, que é um jogo bem mais lento de acontecimentos do que o primeiro, você sentiu isso nesse tanto que você jogou, ou pra você tá diferente?
2: Cara, não, eu não costumo sentir esse tipo de coisa porque eu sou aquele tipo de jogador que, não, que pega o The Witcher, que tem uma interrogação a cada cinco metros, eu vou nas, em todas as interrogações. Então o meu ritmo é um pouco mais lento, porque eu gosto de fazer as, as missões paralelas hum, antes de fazer as principais. Ou às vezes eu vou até é, alternando entre um uma tipo de missão e outro tipo de missão. Então eu não sei dizer, porque eu, não tô, eu, tô, eu curto também a jogabilidade do jogo, o combate, por exemplo, e é a exploração. Então, é, talvez as pessoas estão reclamando, estão, não sei se estão, se fizessem só a missão principal, por exemplo, teriam uma experiência diferente. Eu, eu costumo ser um pouco uh, mais lento nesse sentido. Eu gosto de fazer as coisas paralelas. Eu sou um cara que, por exemplo, no, nos Assassin's Creed Origins e, e, e o Odyssey tem mais de 100 horas em cada jogo. Então, é um perfil... Depende do perfil do, do, do jogador. Ele, você consegue, pelo menos até o momento, eu consigo ditar o ritmo que eu quero. Se eu quiser dar uma segurada, eu vou... Tem, tem, tem uns, uns locais, como no primeiro jogo, que você pega um barquinho e você vai explorando ali o, o lago, o rio ali, e você pode ir parando nas margens pra ir fazendo as missões pra, secundárias que tem no jogo, assim como o primeiro. Esse aqui também tem esse mesmo, essa mesma dinâmica no, na Terra dos Anões, por exemplo, lá, Smartan... não lembro como fala o nome lá, mas é a Terra dos Anões. <risos> e, então tem essa dinâmica, mas se eu quisesse, eu podia simplesmente pegar lá a bússola lá e ir pro, direto a missão principal, mas eu não quis. Eu quis ir lá explorando e fazendo as outras coisas. Então... Eu sou um tipo de jogador que joga assim, então eu não sei eu não sei se vai se arrastar demais. E assim, quando eu sinto que tá arrastado, eu já vou pras, pras principais. Às vezes acontece. Em outros jogos, não, não aconteceu ainda. Ah, puta, tá arrastado essas missões secundárias aqui, só até, tá... Pegar co coisa do ponto A pra levar pro ponto B, como era o Assassin's Creed Wardens, era muito isso. E o, o, o Wallace também. Às vezes eu enchi o saco, o que que eu ia fazer? Ia pro jogo principal, zerava e depois voltava pra fazer as secundárias. Então até o momento eu não senti isso. Até o momento eu tô, tô jogando do modo que eu gosto de jogar, modo lixeiro, né? Que o pessoal brinca, né? De fazer as coisas secundárias. Então, mas o, o que eu ouvi falar justamente é que ah, alguns dos desenvolvedores inicialmente pensaram em fazer um jogo uma trilogia, mas que achavam melhor concluir num, num, num jogo em dois jogos, né? E realmente ficou, muita coisa ficou para para o segundo jogo, né? E para tudo fechar, para tudo para tudo fazer sentido talvez tiveram que prolongar algumas coisinhas ali, mas aí é uma coisa que no momento eu não, não, não tenho condições de, de dizer. Se, né? Meu ritmo é, é desse jeito, então talvez eu não me sinta, não me sinta prejudicado por, por, esse, por essa decisão deles.
0: É, porque o primeiro jogo, ele é um jogo ali de 25, 30 horas, mesmo você é, não fazendo direto só a história, né? você vai fazendo algumas paralelas e tal. Esse jogo, pelo que eu tô ouvindo o pessoal comentar, é, ele é um jogo que vai fácil de 40 horas jogando nesse ritmo, sabe? Então, depois, quando você terminar, a gente vê como, como é que foi, se foi nesse ritmo aí mesmo.
2: Os comentários que eu vi de uma galera, a pessoa fala, ah, eu terminei, zerei o jogo com 33 horas. Daí ele fala, eu estimo que 22 seriam da campanha principal. O pessoal estimando, se fosse só fazer... Eu uso estimativas dessas daí, entre, entre 30, a média de 30 a 40 horas, a pessoa permeando, fazendo um pouco de tudo, né? Então, talvez fazendo só o principal.
1: É,
0: só mata já... 10, 15 horas a mais do que o segundo. Mais ou menos.
1: É. Beleza, Vitor e Acho João. Acho dá pra passar com 60? Acho que dá pra chegar nos 60, ô. Ou...
2: Entendi, Vitor.
1: Você acha que dá pra chegar em umas 60 horas? Porque, assim, por exemplo, no primeiro tinha que tinha estar tá matando aqueles. aqueles passarinhos de Odin né? Acho que era isso, né?
2: Tem também aqui, os, olhos, ó, os corvos, né? Que é os olhos de odin Nossa, que
1: negócio chato e insuportável de fazer aquela merda, cara. E você não conseguia acertar aquele cacete. Nossa, ó, que a raiva. Títu
2: a título de comparação, eu acessei o Hollow to Beach aqui, levando em conta que o jogo ainda está muito recente. Então, os números do God of War Ragnarok podem estar descalibrados, porque esse site ele, ele é alimentado pelas pessoas que vão terminando o jogo, né? Então pode... esse jogo em específico, o Ragnarok, pode estar descalibrado, porque muita, muitas pessoas não, não terminaram ainda, né? Vamos lá, o God of War de 2018. História, jogando só a história principal. 20 horas e meia é a média. É, missão principal, mas as missões extras, 32 horas e meia. E pra quem gosta de é, complexionista, né? 51 horas. Nossa, o, o God of War Ragnarok. Tá sim, no momento, né? História principal, 22, 22 horas e meia. História principal, mas... Uh, Extra, 31 horas e meia. E para quem é complexionista, 44 horas e meia. Então, no, assim, wow. entre missão principal e missão e a, e a missão principal mais extra, tá bem equiparado aqui, mas como eu falei... A amostragem ainda alimentando. Pequeno, né? é pequena. Isso, a mostragem ainda é pequena. Então o pessoal vai alimentar, também tá meio descalibrado, pode ser que fique parelho aí, ou modifique muito, depende muito do perfil de cada um, mas eu tenho a impressão de que é, é, vai ser maior, sim, do que em relação ao primeiro.
0: Mas ah, beleza, God of War Ragnarok, então. Guga, você vai trazer mais quando você terminar, provavelmente, né?
2: Eu acredito que sim. Eu acredito que, que é legal a gente trazer aqui para sem espoilar, sem falar mais sobre a história, achar que se, como é que foi a, a, se manteve né, essa, mesma, essa mesma, como eu vou dizer, é, competência, que inicialmente, né, com 10 horas de jogo, eles estão demonstrando competência em conduzir, né? Tudo de uma forma bem legal e eu trago. Terminando, eu, no próximo programa aí, a gente traz maiores detalhes e informações. Sem spoiler, lá, galera, lógico.
0: Maravilha, então. Ó, por falar a história, eu vou trazer um jogo aqui que, rapaz, é bom de contar a história, hein? Eu tô falando de Pentiment. É um jogo que vai ser lançado aí no dia seguinte, aí, é a nossa gravação, do, de, do dia do lançamento desse episódio, né? Que vai sair no mesmo dia que a gente tá gravando, no dia 14. O jogo sai no dia 15 para Xbox, e PC. Xbox aí Xbox One e Series, né? vai sair direto no Game Pass se você é assinante, então fica esperto aí. Pentiment é um jogo feito pela Obsidian, né? Que é um, um estúdio. É um estúdio que a gente pode dizer relativamente pequeno que produz jogos que tem maior bagagem assim, de jogos de RPG, né? Eles fizeram o Pillars, of, o Pillars of Eternity e aquele The Outer Worlds, que eu já trouxe aqui num um episódio, elogei muito, porque eu gostei bastante dele na época. Você gosta? É. Então, assim, eu sou meio suspeito pra falar, porque eu gosto muito dos jogos da Obsidian, né? Eu acho que eles têm um, um, uma forma de encarar, principalmente RPGs, é, bastante particular, bastante exclusiva deles, né? E, mas ao mesmo tempo, até hoje, eles nunca tinham saído muito fora da caixinha, assim, né? Eles faziam RPGs de histórias boas, é, só que é aquele RPG que a gente conhece, né? E aí eles fizeram Pentiment, só que Pentiment não é um RPG. Ele tem traços de RPG, mas ele não é um RPG, né? E ele é uma ele é uma aventura narrativa, é um adventure narrativo. Né? O que, que conta a história de Pentiment? É, você você controla o como é o nome dele, Andreas Mahler, que é um artista que vive em 1518 na Europa, na é, Naquela época medieval, quando a, a igreja começou a ser contestada, por, principalmente pelas ideias do Martinho e Lutero, é uma história que conta muito sobre essa história da, da Europa medieval, sabe? E você é um artista que trabalha para uma abadia é, na, na Alemanha ali, na, na região da Alemanha, e e o seu sonho é se tornar um mestre, um mestre das artes, né, abrir a sua oficina aí para Nuremberg, né, que na época Nuremberg era o centro artístico ali da Alemanha, ir para Nuremberg e, e criar a sua oficina, casar e se tornar um mestre, né? Para isso você vive, você vive em uma vilazinha lá, né, no interior da Alemanha e trabalha para uma abadia, né, para a igreja, você trabalha para a igreja produzindo obras é, por é, por encomenda, né? Tipo, as pessoas, o, os barões, os ricos, a, o pessoal da elite, eles vão lá, e pediam obras para a igreja, a igreja usava os artistas para fazer isso. Você trabalha nessa abadia para conseguir ganhar um dinheirinho e tal e conseguir é, alçar esse sonho de se tornar um mestre de, um mestre artístico com a sua própria oficina e tal. E no meio dessa história, ah, você conhece, chega um barão, um, eu não lembro o nome do barão agora, é um barão que tem muita relação com a abadia ali do local, principalmente com o, o abade é, anterior, né? Que já morreu tal. Hoje a abadia está sob a direção de um novo abade lá, um novo padre, né? E aí esse cara, ele chega para conferir como está o andamento de, uma, de, um, de um manuscrito que ele pediu. E você conversa com ele, conhece ele um pouco tal. Vocês trocam um pouco de figurinha sobre... Ele é um cara muito culto, muito intelectual. Vocês trocam um pouco de figurinha sobre... É, a história, a arte, né, As, essas ideias de Martinho Lutero, né, que foi o cara que, que meio que impactou a igreja naquela época, na, é, na era medieval, contestou algumas ideias da igreja daquela época, né, e foi o grande responsável pela reforma da, da é, pela reforma da, da igreja, como a gente é, estudou na escola, né, e aí o você conhece ele tal e aí num certo dia esse cara parece morto dentro da Badia, esse, esse, esse Barão. E aí eu começo o jogo, definitivamente, porque ele é nada mais é do que uma aventura narrativa de mistério e solução de, de assassinato. Né? E, cara, é uma das melhores histórias já contadas no videogame, na minha opinião. Eu, eu, eu não terminei ele ainda, tá? Pra deixar claro aqui, eu não terminei ele ainda. Eu acho que eu tô pra mais da metade dele já. É uma história... Sabe aquele livro que se você lê e você não consegue... Por exemplo, você tá lendo à noite antes de dormir. lá, Ah, vai tá estar lendo o livro. Aí, sei lá, deu, deu meia-noite e você fala, eu preciso dormir. Mas se você quer ter, continuar lendo algumas páginas para ver até onde vai aquilo ali, sabe? Você não consegue largar. É basicamente isso num videogame, cara. A história é muito bem feita. Eu acho que, eu acho que sem sombra de dúvidas, dos jogos da Obsidian que eu já joguei são... É, é a melhor história já contada, assim. E é uma das melhores histórias já contadas em jogos de videogame que eu já vi, sabe? Porque.
3: Eu ia perguntar como é que joga isso?
0: Como é que joga? É, é, é um é uma adventure, é uma adventure é, narrativo. Tipo, você. É, você é, é, é basicamente andar e falar andar e falar
4: okay.
0: o jogo, tá? Obviamente você tem, em alguns momentos, solução de puzzles e alguns minigames, né? Pra você. Desenvolver a história dentro desses minigames também. Mas o jogo é. 80% é andar e falar, e aí. É, ele tem muito também. Um apelo dele também é muita questão artística dele, né? Porque o visual dele, assim que ele foi mostrado pela primeira vez, é, nós acho que já estávamos fazendo ao vivo, é, foi no e 3 da vida, não sei. Eu falei, hum. nossa, que jogo bonito! Porque ele lembra muito uma pintura da era medieval, assim. Ele, ele, você bate o olho nele, ele parece um quadro. É, é, que um rei tem no castelo dele, era medieval, sabe? Ele é muito, muito, muito característico na na, é, na questão visual e na questão artística também, porque assim como ele 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 é ambientado nesse século 16 dessa dessa reviravolta da cultura da igreja é, a própria arte estava começando a despontar mais também nesse sentido. O jogo ele tem assim que você abre o jogo, você começa o jogo, vai começar um novo jogo ele fala o seguinte: é, ah, Pentiment é um jogo que retrata muitos, muitos, muitas, é, como eu posso dizer, muitas mudanças históricas, principalmente no sentido artístico. Então, ele é um jogo que tem muitas caligrafias diferentes. Cada pessoa dentro do jogo que você que você conversa, ela é de uma de uma classe social diferente, ela é de um de um de um, de um local diferente da Europa, por exemplo. Aí eles reproduzem como era a caligrafia na época é, naquele local, entendeu? Então assim, os balões de texto eles são totalmente estilizados com a caligrafia daquela região na época. Teve um teve uma pesquisa histórica e artística nesse sentido muito forte por parte da Obsidian para dar essa característica do jogo, sabe, e deixar o jogo mais bonito ainda do que ele já é. Mas assim, re João, respondendo rapidamente a sua pergunta, como que funciona o gameplay? é um jogo de plano 2D, basicamente, né? Você anda pra direita ou pra esquerda, em alguns momentos você consegue andar até o fundo do cenário e tal, só que você não anda livremente com o personagem, ele anda por em cima de um trilhozinho, como se fosse uma estradinha, né? Na cidade que você quiser passar o jogo lá. Então você vai, tá, andando, e aí, e aí é, na tela aparecem os pontos de interesse que você consegue interagir, né? Uma pessoa, um, um objeto, uma paisagem que você consegue olhar e o personagem vai fazer alguma Alguma, algum comentário sobre ela tal E aparecem objetos que você consegue interagir Que daí são os objetos que estão mais relacionados com puzzles né? Que você precisa de, de, descobrir alguma coisa ali para ter alguma outra pista mas, mas daí em questão de história é você Depois desse assassinato que acontece, esse, essa morte né? Assassinato não, né? a gente não sabe se de fato alguém matou Mas o cara aparece morto lá Você tem que descobrir, é, passa a ser um jogo de investigação você tem que descobrir quem foi que matou, por que ele é, mat, é, que morreu, como foi que, é, que aconteceu e tal. Você tem que resolver aquele mistério. E, e aí, é assim, por que eu falei que ele é um RPG, mas ele não é um RPG? Porque ele não tem as características básicas que a gente conhece de um RPG, de você ter que subir nível, é, aumentar a força, aumentar destreza, aumentar a inteligência, essas coisas aí. Não tem isso, não tem nada. Mas tem, por exemplo, quando você vai montar uma, uma ficha de RPG de um personagem de qualquer mesa de RPG, você monta uma ficha, não apenas com esses pontos, né? você monta, por exemplo, um histórico do seu personagem, ah, de onde ele veio, como que ele é, é qual, qual a principal característica dele, se ele é mais sério, se ele é mais bem humorado, e, é, é, e é aí que Pentiment brilha bastante. Porque no começo do jogo, você passa por situações que o jogo vai te. vai te abrir uma caixinha e vai falar assim, ó. Escolha de onde você veio, aí vai ter lá, ah, vim da Itália, tal, 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 então eu conheço sobre isso, sobre pintura renascentista, tal, 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 tal. Ah, vim da Alemanha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É, ah, como você é, você é um, você é um cara hedonista, ah, um cara que gosta dos prazeres da vida, você é um cara mais é, é, lógico, você gosta, faz contas fáceis, tal, não sei o que, não sei o que. Todas essas características pesam durante o desenrolar da história. E aí, uma coisa que, que pentemente brilha também, porque assim, jogos de aventura narrativa, a gente falou já várias vezes aqui que acontece o quê? Os jogos falam. Walking Dead. Walking Dead foi um jogo que chegou em 2012, né? Puta, bom demais, excelente, realmente é excelente. Mas a gente sempre, a gente sempre soube que eles dão a falsa sensação de escolha pra gente, né? Na verdade, a gente tá seguindo um caminho que o jogo pré-definido que o jogo quer que a gente siga, mas ele acha que dando opções de escolha a gente tá criando a história. Né? E não tá, porque quem jogou Walking Dead que sabe o que eu tô falando. Você chega lá, por exemplo, num determinado momento, faz uma escolha lá, aí aparece em cima ali no do Walking Dead. Né? Fulano vai lembrar disso, lembra? Uhum. Então, aí, mas, mas aí chega lá na frente, é, quando a, aquela coisa que o Fulano, é, segundo o jogo, vai lembrar disso, o jogo te dá a opção de você escolher uma coisa que meio que elimine aquilo ali, né? Elimine aquela consequência. Então você consegue. Você consegue, por exemplo, falar assim, ah, você fez uma coisa errada pro fulano lá atrás, aí apareceu, fulano vai lembrar disso. Aí na hora da, dessa coisa errada, é, você sofrer as consequências por essa coisa errada, o jogo te dá uma opção de escolher lá que você consegue eliminar ela, né? Você consegue Tune, né? aí não acontece essa coisa errada. É, aqui em Pentiment não. Em Pantiment, o você vai, vai fazendo as escolhas, vai conversando com os personagens, e aí aparece. É, isso será lembrado. E aí, no momento daquilo lugar ser lembrado, você não tem escolha de, de diálogo. O seu personagem pega e fala assim, nossa, será que se eu falar isso pra ele, ele vai aceitar? Aí o jogo mostra assim, tudo que você fez com aquele personagem que você tá conversando, tudo que você já fez antecipadamente com ele. Ah, você concordou com ele lá na discussão da mesa, você não, você é, incriminou ele no, quando falaram, acharam que ele que tinha matado, e aí tudo isso pontua positivamente ou negativamente na decisão é, pra você ter sucesso ou fracasso naquele, naquele momento. E aí, é, então assim, tudo que você fez lá atrás realmente impacta aqui na frente, porque quando chega a hora disso, de tudo isso impactar, eles de fato, eles não deixam eles não, eles não dão o poder pra gente de tipo... Ah, escolhe aí uma coisa mais levinha, que daí o personagem vai, vai fazer de conta que lá não existiu. Não, o personagem vai lembrar de tudo que aconteceu, e aí você vai se fuder. Ou não, né? Então, assim, essa questão do sucesso e do fracasso acontece por causa das coisas que você fez anteriormente. Não por causa de uma escolha que você fez na hora ali, entendeu? Eu, isso eu achei uma sacada muito boa, porque, assim, pode parecer meio... Ah, é você tá prendendo a escolha do jogador, né? Você prendeu o jogador, ah, aquilo ali, é, tá decidido já, o jogador não pode, não, não tem o que o jogador fazer com relação àquilo ali, Ah, mas é exatamente isso, não tem mesmo, porque você já, já escolheu o que você queria fazer lá atrás, né? Você já tomou ações lá atrás que impactaram nisso daqui aqui no final. Então, assim, essa sacada eu gostei demais, porque, meu, realmente você fala assim, puta, não tenho o que fazer, fudeu, né? Agora o cara não gosta mais de mim, vai me matar, sei lá, né? Então, tipo, eu, eu gostei demais, porque, além disso, uma outra coisa que eu achei interessante é que, de, é, é que uma coisa que não, tem nos, é, que não tem nos RPGs é essa questão da linearidade, né? Tipo, a, a Obsidian sempre fez RPGs de mundo aberto, basicamente que você iria, resolveria as situações da forma que você quisesse resolver. Aquele padrão que a indústria costuma trazer pra gente, né? E aqui não, aqui o jogo, ele acontece de forma linear e é, e é tipo um relógio, tipo, ah, você tem a parte da manhã que é, que é o acordar e ir pro trabalho, aí eu tenho o almoço e aí é, é, esses segmentos de, de narrativa acontecem de forma travada, assim, né, tipo, você não consegue fazer o que você quiser no momento que você quer, não, você tem que seguir uma linearidade e, ah, aqui durante esse período da manhã do trabalho você vai ter que fazer essa missão aqui, né. Aí, no período da hora, da hora do almoço, você tem que encontrar alguém para você almoçar junto. E aí, nesse período de, da, da hora do almoço, você pode tentar encontrar alguém que esteja relacionado com uma missão sua. Por exemplo, ah, você precisa pegar informação com, a, com o Zé das Couve lá da vila tal. Ah, vou lá na casa do Zé das Couve almoçar, porque eu tenho que almoçar. Esse é o período do almoço dele. Então, daí tem uma mecânica de você sentar na mesa, comer os ingredientes lá que estão que disponíveis e tentar tirar a informação do cara, entendeu? E aí, o jogo, ele tem um, um... Eu posso até falar depois, no próximo episódio, quanto isso impacta no final, né? Mas, conforme esse, esse tempo vai passando, aparece em cima ali, tipo assim, ó. É, você começa com dois dias restantes. Aí, aí, aí começa um dia e 19 horas restantes. Um dia e 10 horas restantes, sabe? Vai diminuindo. Então, assim, eu imagino que seja você tem um tempo... É, determinado pelo próprio jogo pra resolver aquela, a, aquele, aquele mistério do, da morte do cara, do barão pra daí ver como vai ser o final do seu jogo, entendeu? Aí, então assim, eu não terminei ainda, quero terminar e aí possivelmente no, no próximo episódio eu posso, eu com certeza vou trazer aqui pra falar assim, puta, ó é aquilo lá, e, então pra dar um veredito final, né? Mas assim, do que eu joguei até agora, é... Meu, é facilmente, fácil, fácil, um dos melhores jogos pra mim desse ano, sem sombra de dúvidas.
2: Eu vi a galera comentando de fazer várias runs aqui, a galera tá empolgada, tá empolgada com o jogo. Muitos elogiando pra caramba essa questão da história mesmo, da narrativa, de Sim, uma é. das melhores histórias já contadas.
0: É, então, ele, ele, por essa questão que eu falei, né, de, de o jogo te travar, no sentido de tipo, agora, agora, agora você vai ver se você vai ter sucesso ou fracasso de acordo com as coisas que você já fez com relação a esse personagem, uhum. eu acho que se você for escolhendo coisas diferentes para fazer, o jogo caminha de formas diferentes, entendeu? Uhum. Com certeza, com certeza isso vai, isso deve mudar muito. E, cara, eu, é muito bom, cara, muito bom. Eu, eu... Foi uma surpresa, assim, fenomenal, porque eu não, não estava ansioso, não esperava demais, né? É, mas é algo que, que, meu... Sabe, quem conhece Obsidian... Fala assim, só Obsidian poderia fazer algo disso daí, sabe? Porque ela sempre, ficou, ela sempre ficou testando, testando, testando coisas dentro dos próprios jogos dela, mas nunca fugia muito do que a gente conhece como RPG, né? E principalmente história narrativa. Ela sempre fundiu muito o RPG com essas, esses adventures narrativos dentro dos jogos dela. E aí, dessa vez, né, o Josh Sawyer, que é, o cara que, é o, o, o cara que... O cabeça de narrativa lá da Obsidian... Meio que deram, deram uma carta branca pra ele assim, O Josh, dirija o seu jogo. E, e ele criou isso. Ele é o diretor desse jogo. O Josh Sawyer, uhum. que é o cara, o, o cabeça de, de narrativa lá da Obsidian. E deram pra ele, falaram assim, ó, cria o seu jogo aí, vamos ver o que, o que dá. E ele criou Pentiment, e, meu, é sensacional, cara. É maravilhoso. É marav Quem gosta, assim, obviamente, eu tenho. Também não é um jogo que, nossa, todo mundo vai adorar. Porque ele tem um ritmo lento, específico. Ele ele é meio que, como eu falei, ele é muito ambientado nessa história. A, a pesquisa histórica é muito grande, muito densa. Então tem muita coisa de história, de, de arte. E, é, é, o texto é um pouco denso, assim, é um pouco maçante até às vezes, tá? E ele é só isso daí. Não tem combate, não tem nada, não tem uma diversidade de gameplay muito grande. É, então assim, quem não gosta de jogo narrativo, eu provavelmente não vai gostar de Pendham. Né? Eu, eu, eu tenho isso como uma certeza né? mas assim, é um jogo que no meu gosto caiu demais, porque eu gosto de jogos narrativos né? eu sempre gostei de narrativa em videogame eu acho que videogame por essa questão de ser uma mídia ativa, sempre precisou explorar demais isso daí e precisa continuar explorando mais isso daí porque é da onde saem os jogos, os jogos bons, os jogos legais, tá ligado então e aí, Pantment me pegou muito por causa disso eu tô adorando a história, eu acho uma história super, super Pisga, fisga você assim você uhum. é, no, no comecinho eu tava até eu que não gosto, tava achando pesadinho mas daí quando teve uh, o, o plot twist né, da morte e aí o jogo se tornou um jogo de mistério e de, de investigação, nossa aí eu fui embora, nossa, aí foi muito gostoso cara muito gostoso
2: é um jogo que eu virei a cara durante E3 eu lembro que a gente tava transmitindo com o pessoal do, do Game Mania, acho que a gente tava todo mundo junto, né? Uhum. E aí naqueles jogos que quando mostrou na conferência da Microsoft, eu falei, ixi, Maria. É tipo, mas a, agora ouvindo a recepção, ouvindo o que você também teve a dizer, eu vou dar uma chance assim que possível. Não, tem porque... uma chance. O Vitão
3: tá empolgado pra jogar. Caramba.
0: Ele, ele, ele é um jogo um pouquinho, assim, é que esses jogos narrativos, tipo The Walking Dead da vida, eles costumam ser jogos curtos, né? Esse jogo, ele. Eu não terminei ele ainda, mas ele tá tendendo a ser um jogo um pouquinho mais longo do que os jogos narrativos, sabe? Então, assim, acredito que, que vá. Esses jogos narrativos aí, umas 6 horinhas, 5 horinhas, você termina, né? Eu acho que esse daqui vai chegar perto das 10, umas 8 horas, mais ou menos, talvez. Tá? Mas é. Joga, joga em pentiment vai.
1: Vai é, trazer pão se for chegar perto das 10, tá? <risos> Traz pão. Ô o che... Ô, é. Cátio, uma pergunta, não sei se você já comentou. Mas ele tá localizado? tá localizado,
0: PTBR PTBR, tudo certinho a tradução tá, a tradução é uma tradução difícil, né, tipo é, meu, tem algumas coisinhas ali que você nota que talvez a tradução deveria dizer outra coisa, mas cara, é mínimo assim é muito pouco de coisa errada assim, é não texto atrapalha voz, a experiência só texto? não, é só texto, não tem voz no jogo, ah, tá. é só texto ah, tá. É, 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 é coisa mínima assim, que erram e tal, porque no demais, assim, tipo pelo nível de, pelo nível de complexidade para traduzir um jogo desse daí, que tem um texto, um texto bastante complexo como o Panteman tem é, foi um trabalho excelente de localização bom, beleza? é Pentiment então jo joguem no Game Pass né? quem só tem Game né? Pass
2: Sempre, nunca, nunca, nunca é demais lembrar que tá no Game Pass
0: no Game Pass, exatamente, joguem, tá no Game Pass então, obrigado Microsoft, ó, ó a Microsoft fez um, um jogo excelente, aí no finalzinho desse ano para concorrer ó, eu, eu, eu diria até que pode ser que esteja na lista do Game Awards lá, hein,
1: vamos ver Vitor, e o seu jogo vai estar na lista do Game Awards? Acredito que não mas ele não é menos ruim por causa disso não é menos ruim por causa disso, na verdade incrível que o João possa... Imaginar, meu jogo também é Adventure E vale ressaltar que só eu pedi esse jogo Então, chupajão uhum. E eu tô falando do Alfred Hitchcock Vertical. Uh, vamos lá, você... É... O que, que me chamou a atenção? Simplesmente o diretor desse jogo, né, o Alfred Hitchcock Por quê? Pra quem não conseguiu... É, na verdade, o Alfred o... Hitchcock já morreu, eu... já, né? Não, não, sim, sim, sim. Não, sim, eu tô falando... Diretor do... que
0: dá nome ao jogo, né? Não o diretor... Isso, isso,
1: jogo. isso, isso, exatamente. Obrigado pela <risos> é Pra quem não tá ligando a, o, o Kai Crachá, é o diretor de Psicose. Aquele, daquela cena muito famosa da menina lá tomando banho e o cara vem na cortina com a faca e... Então, se você não conhece ele, com certeza Bates Motel Eu gostaria de ouvir falar de algum momento. Bates Motel nada, nada mais é do que uma... Você fala prequel aqui, né? Uma, uma... e conta uma mais ou menos um pouco dessa história. Isso, uma, uma, uma prequela, né? Do Psicose. É, e ele também tem outros filmes conhecidos também. Eu tinha até baixado aqui também. Uh... E tem né esse, essa fama de fazer filmes... É, que mexe muito com a mente da pessoa, que tem um tem um certo desvio, alguma coisa. Esse jogo não é diferente. O nome dele, a tradução de Vertigo, é, seria... o Brasil, seria Vertigem, né? que nada mais é do que uma perda de equilíbrio causada por uma sensação desagradável de se estar girando em um ambiente, ou de ter o, o ambiente girando em torno de si, mesmo sem se mexer ou sair do lugar. Então, como que começa... Antes de mais nada, de novo, esse jogo é um adventure e vamos colocar aqui é, na mesma proposta do Life Strange, tá? Vai acontecendo, acho que ele lembra um pouco também o uh, As Dusk Tales, né? Que teve agora recentemente também.
2: Então o que jogo que você começa. Você que jogou do, mesmo. Também, é.
1: também Também, também, uhum. também, também. Então, do Pajão 2 aí que eu tô gostando desse jogo agora. <coughs> Continuando. É o jogo começa você tá controlando deixa eu pegar aqui que eu peguei o nome dele aqui Preciso... eu até marquei o nome dele pra depois não esquecer
2: mas esqueceu
1: Esse é, é por isso que eu marquei, olha só você controla o Ed Miller né você acorda assim desnorteado numa rua de terra aí você, aí você vai acordando meio sem saber a um setal o que tá acontecendo, quando você vê de longe o seu pai tá em pé numa ponte, para pular dela. Aí você tem que correr até lá. Isso aí já começa mais ou menos aqueles tutoriais, né? Mostrando que tem alguns quick time eventos e tal, o que tem que fazer, o que tem que fazer e tal. Aí você vai correndo, chega perto dele, aí você tenta e ele pula. E aí logo depois... Aí logo depois disso você olha pro lado, lá embaixo, é, embaixo dessa, dessa ponte, você vê o seu carro de ponta-cabeça aí você tem uma memória rápida ali que você fala, pô, ali tava a minha mãe e a minha filha, e meu pai acabou de se matar. Aí você sobe na ponta da ponte, assim, e aí aparece pra você duas escolhas. Pula também ou não pula, né? Tipo, se mata ou não se mata. Como tava meio fodido da vida, eu falei, eu vou, eu vou matar, foda-se. Aí, quando você vai pular da ponte, um cara chega e te segura. Ele liga pro... Ele liga pro... É, liga ela pro resgate, fala que tudo acontecendo e tal. Nesse momento corta, e aí você vai controlar a doutora Júlia, é uma psicanalista, né? E aí tá um cara chamando você lá e tal, e fala, ah, viu, eu tenho um caso pra você, não sei das quantas, aí ela, beleza, eu vou lá. Aí ela já fala, não, ó, isso, isso que aconteceu com ele deve ser mais ou menos uma vertigem, né? Ele deve estar estado de vertigem, né? E aí dá o nome do jogo. O que mais me chamou a atenção desse jogo, não é só a história que é muito boa. Que aí chega a psicóloga lá, ele tá bem, ele, ele não quer conversar com ela, ele se sente o culpado por ter matado o pai, por ter matado a mãe, a filha, tudo, né? E ali falando, caramba, né? Olha que é, eu sou horrível. E ela tenta fazer ali uma sessão de psiquiatra mesmo, de psicóloga, né, e tal... E aí tem as mecânicas que o jogo vai te mostrando, né? Uma delas, vamos supor, assim, você, você tem que tomar uma atitude de alguma fala, de alguma coisa. Aí você olha o ambiente em volta e se isso, isso você mexe com a câmera do... Ela tá, vamos supor, assim, em cima do ombro, vai? Mais central, assim, do corpo. Como se fosse um pouco atrás lá do personagem, mais central na tela. Aí você consegue vir pular lado, aí você vê que tem um sapato, você vê... Você vê que tem um, um, vários objetos aí, né? Que você vai analisando ele antes de tomar a sua atitude. Isso se expande, é tipo, ah, tô andando por aqui, vou mexer nessa garrafa de vinho, ah, vou mexer no celular, ah, vou olhar nisso aqui, ah, não vou olhar, entendeu? Dou mais comida pro gato, não dou comida pro gato. Então tem um monte de, de interação e vai fazendo mais conteúdo para para ver se você faz ou não faz e o que, que você fala sua atitude. Isso é muito interessante. E aí, do nada, é, ela entra e faz uma hipnose. A doutora Júlia faz uma hipnose do, do Ed. Aí, nesse momento, a minha cabeça é aquela explosão, porque aí começou uma cena tipo... Você tá fazendo... Você tá comandando uma história com o Ed contando, mas você tá construindo ela, manja você vai construindo a história tudo e aí quando você acaba essa história, entra uma, é, entra a, aquela mecânica que a gente encontrou no Batman o no Arkham Knight ou então no Saber Punk que você vai analisar uma daquelas gravações e aí tem a linha do tempo e aí tem uma parte dela que você consegue parar e analisar é quando você entra nessa parte do tempo da história que você construiu lá atrás, você anda livremente nessa área, e aí você pode olhar itens com uma... uma é, com uma... Como fala? Com uma... Um, um olhar diferente. Então, assim, por exemplo, tem uma hora lá que tá você, mas uma moça conversando. E aí ela tira uma chave da bolsa. Dá pra você olhar da onde que era... Aquela chave, qual que era o... Tinha um papelzinho lá, é tipo um chaveiro. Tinha um chaveirinho naquela chave e aí, e aí você consegue ver aonde que era aquele chaveiro, entender aquilo, quando você vai... É para você pegar vários detalhes daquela cena que você, quando construiu, você não percebeu ou não deu a, a devida atenção. E aqui você tem dois tipos de exploração. Você tem a exploração, a sua missão principal que é que você precisa mesmo rever aquilo e tem a, a da sua exploração opcional. Então, ao mesmo tempo que mostra ali tem lá o, o seu percentual, a sua história principal e o da secundária que é para você conseguir tirar mais proveito da aquilo que o jogo tem para te oferecer. Isso vai deixando você muito mais, muito mais bagagem da história e de como você vai reagir. Tanto controlando a doutora Júlia, como controlando ele. É um jogo de palavras, eu achei muito interessante. Essa questão de você conseguir é, analisar e, e a ser como se fosse uma coisa de, de detetive, sabe? Ele mexe muito com a mente, então assim, a minha esposa, ela faz... É... Caramba, até, até se o que ela faz. Psicologia. Ela. A faculdade de
2: psicologia. Isso,
1: psicologia. Então, assim, dentro do que eu vejo ela estudando, falando tal. Cara, é muito legal como ela mexe com a cabeça do Ed. Como você consegue tirar vários conhecimentos ali, várias, vários detalhes daquilo. Porque ela, ela literalmente é, 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 faz uma hipnose. Tanto que quando acaba da primeira vez, você. Assim, até você fica. Tipo, o próprio personagem fala: nossa, mas. Ele não aconteceu nada. não é bom. Então não aconteceu nada e beleza, ficou assim, entendeu? Mas é muito legal. Então, essa essa parte da jogabilidade, do gráfico, ele tem um estilo gráfico que ele parece, bom, ele é tipo Life Strange, sabe? Só que ele só que ele tem um pouquinho mais de qualidade. Vamos dizer que seria um Life Strange com mais recurso. É, falando assim na parte gráfica, né? Então não é aquele gráfico realismo de rosto perfeito como era no Wes The Fails. Apesar de que é, As Desk Falls, né? Até foi, foi agora eu acertei o nome do jogo, falei Teio lá atrás. E, só que aqui não, não são fotos que vão passando, né? Que é o próprio... É, uma cena mesmo normal. E, mas o jogo é maravilhoso, maravilhoso. Ele só não ganha 10 por um motivo que eu achei... Absurdo esse motivo. O jogo não tá localizado nem em Legenda.
2: What?
1: Isso é o complicado. Isso é aí, pra mano. mim é muito ruim, cara. Porque, assim, apesar de ser um inglês mais cotidiano, mais. É, 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 um inglês mais. É, como fala? Informal, né? Então, dá pra você pegar bem tranquilo. Mas, cara, afasta muita gente. Uhum. E essa proposta. É essas mecânicas de, de, de que ele trouxe outros jogos e que não tem nada a ver com aqui, sabe? Que é uma coisa que... Eu achei que ele foi só ficar rolando cena, mais ou menos igual o Resusque Falls, né? E você ia lá fazendo o seu quick name event. Mas, de repente, não. Ele te libera e aí você consegue andar naquele ambiente aonde você quiser, interagir com várias coisas e aí, beleza, aí, aí depois entra nessa fase lá da hipnose, aí você para na linha do tempo aí você tá se vendo ali só que você tá tipo vamos supor, porque quando ela fala com você você tá só de só de short e, e, e sem camiseta ei na cena que você contou tá você mais o gato assim por exemplo por causa que nessa né, que ele conta ele tem um gato e quando você tá nessa linha do tempo e ela tá analisando essa parte aparece você sem camiseta e só com short como está lá na lá na sala lá da hipnose e você se vê ali dando comida pro gato e aí você consegue andar por ali e você ir parado dá pra... e aí dá pra você interagir com você mesmo pegando é, outros detalhes de você mesmo e tal que você não tinha pego muito legal isso aí cara, então o jogo ele é muito, muito, muito bom ele teve nota 9 10 da Steam, 3.8 de 5 da gog.com e teve aqui 60% de metacritic, mas eu não sei porquê, bem que o metacritic anda muito complicado né para dá pra gente confiar muito no que ele fala, mas. Porque o pessoal gosta de colocar um monte de coisa, né? Mas aqui, ó, pra PC. Ele teve 7.7 dos usuários e 61 no MetaScore. Agora, deixa eu pegar aqui no Xbox ou no PlayStation 5. Capinhas não tem mais nota, né? Então vamos olhar. Não tem ainda a nota de usuário. E pro PlayStation. Cara, é o PlayStation é o Xbox, né? Xbox. Gati, você vai adorar isso aqui, cara. Esse é o jogo pro
0: Gat. É, então só para complementar o, o esse esse vértigo, né do, do título aí ele é nada mais é do que um do, uma das grandes uma das grandes obras do Alfred isso Hitchcock é assim, que é o um Corpo que, é assim que Cai. De né? falar disso. É, então, então. ele é baseado no, e... no filme Um Corpo que Cai que é um, um dos ícones do Alfred Hitchcock que além
1: do psicose, que o Victor já citou né. Então é um filme ah, baseado não não, não em, tem um, é filme um livro cham... baseado no filme. E é então então assim é, é vagamente baseado né esse filme Aqui chama, né? Como chama aqui? Um Corpo que Cai. Um Corpo que Cai. O, é, o nome dele, em inglês, é Vertigo é, também. É, vértigo. é, é Vertigo também. E esse filme, ele é de 58, dá para assistir aqui pela é, internet, não sei se tá legendário e tal, mas é um dos mais famosos sim dele, eu deixei que marcar de falar desse. Hum. Deixa eu pesquisado aqui também. Só que ele é, assim, vagamente baseado, entendeu? Eu acho que ele pegou um pouco... O que é feito no filme, eu não sei se são os mesmos personagens e tal, porque, obviamente, eu não assisti, né? Esse filme, 58, ou sou tão velho assim.
2: Mas o Thelmo assistiu.
1: O <risos> Thelmo deve ter ido no cinema assistir esse negócio <risos> no lançamento. É, eu, eu, um abraço eu, pro Thelmo. Eu, eu pretendo jogar porque eu já ouvi muita gente falar bem dele. Fala, ele, ele é muito bom, acho que pra quem gosta. Agora de... você. É, Talvez
0: então.
2: a versão a versão de PC, a, o pessoal consegue pegar e colocar a legenda, né? Eu acho que é...
1: É, é, é... Então, é... Ela é tóxica, né? A, a, não, a, ela é bom de... nesse sentido. Pera não, não, sei, sei. sim, não fim do saco. Só, só para fazer a piada <risos> que o PC é tóxico. Mas o... Não, ele é um ótimo jogo, cara. Tanto que quando, quando eu tava jogando, eu ficava, gente, que da hora e tal. Aí, aí, aí eu me tenho que falar, caralho, que bosta que isso aqui tá em inglês, cara, em português. Aí, assim, logicamente, a gente entende inglês aqui, mas... Assim, nós, como somos criadores de conteúdo, como, assim, a gente já pensa nas pessoas para ter essa oportunidade, entendeu? Porque, às vezes, o que falta, e isso eu falo por mim, é ter a oportunidade de ter um jogo que, que clica com você, para você dar uma chance de vida a esse estilo de jogo. Porque o videogame, ele foi criado ele, no intuito de você ter ação, de você ter... É, é muito mais mecânica do que a história. E a história, a, a, essa construção da história nos jogos, ela foi mais ou menos uma evolução dos jogos para que eles não se tornassem enjoativos e, 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 e ter aquela memícia de sempre. O problema é que às vezes o jogo não clica com a pessoa. Aí quando você pega um jogo que clica, aí a pessoa, porra, gostei desse estilo de jogo. E aí você vai conhecendo outros jogos, aí você vai com a mente mais aberta, entendeu? Isso é, isso é a minha opinião. Uhum. Com certeza. É isso, Vitor? É isso. Vertigo. Não, ele, ele, ele não tá no Game Pass de jogo, né? Não, acho que não. Deixa eu ver o preço dele aqui, então, pessoal. Vertigo, Xbox... Ah, no Xbox... Com certeza ele vai sair em inglês, eu vou ter que mudar aqui. essa porcaria, Não, tá em português. Ele, ele, ó, ele tá saindo por 147,45 no Xbox... De dor e chover aqui no
2: azulzinho na Steam tá 119,99. Mas você tem aquela versão
1: lá Paraguai, né? Então de repente a pessoa consegue, né? Ela melhor que o Game Pass, que você não paga nada. No PlayStation tá saindo 199 ,50. Então 50 reais de desconto para quem é da caixinha azul e não tem exclusivo. Mas é isso aí. Ah, só, só, só acho que é título de, de informação, né? Ele saiu para Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series, PC e Nintendo Switch. Deixa eu ver aqui na loja da, da Nintendo, vai. Ele tá os seus 500 contos na Nintendo. Não, mas geralmente Nintendo, quando pega um jogo que é mais, mais indie assim,
2: né? Não deve ter.
1: É... vertigo.
2: Aqui na descrição do jogo, na né, Steam, tá dizendo assim, ó. Quer ver? Uma história inédita sobre a obsessão, a manipulação e a loucura inspirada na obra-prima de Alfred Hitchcock, Vertigo, isso, entre parênteses, a mulher inspirado. que viveu duas vezes.
1: Isso, Inspirado, é isso mesmo. Aqui não tá trazendo, cacete. A, o corpo mulher ficar, a mulher que viveu duas vezes é o nome é. de Portugal. É isso, é. É, 9, tá que, que
2: traduziu, em port... entrou no Steam de português de Portugal, então, que bosta. Ó,
1: oh,
3: tá, ai caramba, ó, oh, tá, tá 40 dólares. O nome em Portugal é o próprio spoiler, né? de como é nome em filme em português é ruim pois é. O, o plot do filme é o título parabéns ó, oh, aqui eu não sei nem
1: como mudar aquilo lá, lá pra português aqui na Nintendo, mas tá, tá 40 dólares, então deve ter então deve ser em torno de 200 reais 200, 200, 200 <risos> Mil reais. É, deve ser em torno de 200 reais aí na, na Nintendo também Dólar esse amigo. jogo, ele é, o Dólar Amigo tá bem legal, né mas é isso, meus amigos, acho que para quem tiver essa oportunidade, o Black Friday tá aí, né, logo logo deve entrar numa promoção e se, e se futuramente entrar no catálogo da, da, da Game Pass ou da PS Plus, né, joguem porque o jogo é muito bom. Só que, obviamente,
2: treina em inglês, né, infelizmente. Mas quem sabe, né, quem sabe aí. Eu, eu me surpreendi recentemente, lembra aquele jogo que a gente jogou uma vez, de Sim, Divinity, Sim. Ah, como que era, o 2 lá? Que era o Divinity não 1, não, jogo? sim, 2. Isso. E, ano passado lançaram uma, uma legenda em português aí, coisa de 3, quatro, 4 quatro anos depois pros consoles saiu tá legendado ah, saiu português
0: legal não saiu pro primeiro?
1: não saiu pro primeiro? só, Google
0: não, não,
2: pro, não pro, é? segundo, pro, tá c... pro segundo, o segundo tá segundo. legendado agora
1: ah, legal tá então, é sabe o que é mais estranho? Ano
2: passado. Hum. pra minha
1: lista falar do último lançamento deles, né? essa, essa franquia aí e ainda veio tudo em inglês, então quer dizer <risos> os caras aparecem na prene mesmo é impressionante
2: o que, que eles devem ter feito? Devem ter pego a versão que a comunidade fez e incorporou na, na ah, versão boa. oficial. É, provavelmente. De, primeiro para PC e depois conseguiu fazer para os consoles. Né?
0: Tá vendo, Bethesda? Aprende, Bethesda. Vamos começar aqui Isso. o segundo bloquinho? Guga, você quer? trouxe outro para nós aí, né?
3: Deixa, de, lá, deixa eu. Vou, deixa vou pra, eu fazer uma observação lá, 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 lá. pra eu diria a Chiquinha aí.
0: Claro. Só <risos> Só que não é em vídeo, eu achei que você ia fazer parar e olhar, colocar a mão em cima da testa. Assim. É,
3: exato, aí não, não vai aparecer. Eu, 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 sobe o som da vinheta aí, momento Breaking News aí. Pra, pra, o... Breaking o... News. O Gatti tava com a esperança que Pentemente entraria no Game of the Year do, do Joff Killing, mas não entrou o Gatti. mas já saiu. Ah, saiu hoje, durante... né? Durante a, gravação, durante a gravação.
2: Mas eu tenho. Eu vou defender o Gatti
3: que o jogo foi
2: lançado fora do período de elegível.
3: Uh, a Plague Tale, Elden Ring, God of War, Horizon, Jogo do Gato e Xenoblade. Xenoblade. É, Xenoblade, Chronicles,
2: Chronicles 3. 3. 3. Jogo Olha, me legal, assusta...
3: É isso, oh, o
1: que me alegra é, é ter a questão lá da Plague Tale. Não porque não mereça, mas sim por ter colocado, entendeu? É um jogo excelente, mas ele não é um AAA. Então, como também o, o Papel lugar também, não, né? Mas a Peg no primeiro jogo, né? Ela, essa construção, essa melhoria que teve do, do, do primeiro segundo, com certeza, por ser indicado, já é um prêmio pra ele já, porque esse jogo é, ele é maravilhoso.
2: É nada foi Pessoal... de comum, né? Jogo, jogo da From Software, concorrendo, e jogo da é. Sony, né? Do Playstation. E um o Nintendinho, um Nintendinho,
1: né? um Nintendinho lá. Só pra eu... falar que tá junto.
2: Geralmente quem ganha Sim. ou é da, da, da From Software ou geralmente quem ganha é da Sony, né? E esse ano é. não vai ser diferente.
3: Não, foi é. Um esse ano bateu. vai ser o da já entrega já. Mas esse foi só uma observação pertinente para o momento, mas Gustavo, adiante. <risos> <risos> não,
2: atrás. Vai atrás. <risos> A cota, a cota de, de chaves aqui sempre é melhor preenchida quando. Sim, quando tá, o Tá aqui que ele que ajuda a, a puxar aí sempre.
1: Ah, vamos sem, sem cota de chaves. Ah, não, deixa quieto. Vai, vai, vai.
2: Ah, vai lá. <risos> tô brincando, tô brincando,
1: tô brincando. Vão é brincadeira. cancelar a gente,
2: Vitor. É brincadeira. Cancelar, puto, vão cancelar a gente. <risos> From the Borderlands produzido pela Gearbox Studio, tendo em vista que a Telltale já se foi, faleceu em 2018, né? 2017, 2018. A Telltale deixou de existir, né? E então a 2K resolveu entregar nas mãos da Gearbox Studio Quebec a produção do New Tales from the Borderlands. Por que the New Tales from the Borderlands? Porque em novembro de 2014 foi lançado né, pela Telltale, a falecida, né, o, o game Tales from the Borderlands. Que trazia que muita gente de mundo...
0: ser um dos melhores da Tautei, né?
2: É, eu um, acho que só perde para o Wolf Among Us, que é demais. Cara. Pra Wolf primeira Us...
0: E para primeira temporada do the Walking Dead.
2: Exatamente, são três jogos primordiais ali. Eu não sei dizer se o, o primeiro The Walking Dead ou o do Wolf Among Us está no primeiro lugar ali, que eles disputam ali, pau a pau ali. Então, é, e o, o Tales, Tales For the Borderlands lançado em 2014 e trazia para o mundo dos adventures a franquia Borderlands, que, que é a famosa por ser um and um looter divertidíssimo, né? um FPS ali para jogar com a galera divertidíssimo. Aí eles, a, até o tail, né, tava no, no auge. Lembrando que em 2012 ela ganhou né? o, o Game of the Year com The Walking Dead, a primeira temporada que, que o Gat acabou de comentar. E o estilo de jogo voltou a ser relevante, né, o Adventure, que até então tinha deixado de ser relevante. Né? Na década de 90, era um estilo muito popular. né, Tinha lá Full Throttle, o, o a, a da Ilha do... The Monkey Island e outro outros jogos, né? Inclusive, Gat, o The Monkey Island, Return to the Monkey Island, entrou no Game Pass, né? Que a gente comentou no, entrou... no Quest passado, né? No é. passado.
0: Ele saiu pra Switch a, a princípio, mas aí ele teve um lançamento pra Xbox e Playstation em seguida, e pro Xbox veio direto no Game Pass. Olha
2: que maravilha, ó. Quem, escu... Quem se interessar, escute o Quest passado, que o Gat falou sobre o jogo e agora tá no Game Pass. Olha que maravilha. É, sempre... Sempre atualizando nossos ouvintes aí, pra, das novidades aí, corre no Quest lá pra ouvir. Vamos lá. Até o Tale fez um ótimo trabalho lá no Tales from the de 2014. Fez um jogo muito divertido e, mesmo sendo um estilo diferente né, do que o pessoal que curte Borderlands estava acostumado, uh, manteve diversas características marcantes da franquia, principalmente o senso de humor, né, o nonsense, o humor ácido, piadolas, piadinhas e tudo mais. É, é um jogo incrível. Mas vamos voltar para 2022. Em outubro né, de 2022, veio ao mundo New Tales from the Borderlands. Dessa vez foi a própria Gearbox que fez, só que a Gearbox, como eu falei, é a Gearbox Quebec. E, base, e basicamente ela manteve a mesma fórmula que já foi consagrada pela Telltale. A dinâmica do mercado hoje deu uma mudada em relação a esses jogos de adventure, né? Uh, antigamente eles eram lançados de formas episódicas, eu lançava tipo episódio 1, daqui a dois, três meses, e, uh, capítulo 2, episódio 2 e assim por diante. Hoje em dia, a dinâmica mudou e o também, né? O New Tales for the Borderlands foi lançado completo. Os cinco é, capítulos, os cinco episódios, já vem direto no jogo completo. Né? O, vários jogos começaram a ser lançados dessa forma, porque o que acontecia? Os caras lançavam o primeiro sem ter terminado o último, e às vezes faltava verba, porque o cara contava com o dinheiro do primeiro, das vendas do primeiro, para poder terminar o quinto episódio. Então, hoje, ou tem a grana toda para fazer, ou não faz. Né? Então é isso que vai. Que, que acontece hoje em dia. O game, ele traz uma história independente do, do jogo anterior, do jogo do, do, New Tales for the do, do Tales for the Borderlands 2014. Tem alguns personagens, um, principalmente um personagem ali que aparece no momento do jogo, que faz a menção, mas de resto não faz falta você não ter jogado. Né? O, o Tales for the Borderlands acontece, o anterior de 2014, entre a história do Borderlands 2 para o Borderlands 3. Esse, o The New Tales from the Borderlands, desse ano, ele se passa após cerca de um ano após os acontecimentos de Borderlands 3. Mas também não importa se você não jogou, não, não vai fazer falta. Mas eles colocam a, a, a dentro do, da, da lore do, de Borderlands como uma continuidade, né? faz parte do, da história oficial. Né? Mas, então eles posicionam a história de, dentro desse, desse arco do Borderlands. Né? E aqui o que acontece? Você. Uh, vai con controlar durante o jogo Três personagens diferentes Uma cientista que se acha brilhante, chamada Anu Ela trabalha para uma empresa chamada Atlas Que produz armas Só que ela ela, ela tá uh, no começo do jogo Ela tá, inventou uma, ela até brinca Não é uma arma, é um dispositivo Que na verdade é uma, é uma empresa de armas Que cria um, que que ela cria uma, um, um dispositivo Que não mata as pessoas Que cura as pessoas Imagina que que legal, o chefe dela tá muito feliz lá, né? Inclusive isso aí serve de, 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 de gancho para a história ali. Tem o Octavio, que é o irmão adotivo da Anu, é um malandro que vive se metendo em rascada e vive no planeta de é, Prometeia É um planeta ali que. É um planeta que só tem bandido, só tem malandro. É um planeta de, de bosta. E a Fran, não menos importante, mas a Fran é uma dona de um estabelecimento que vende de iogurte gelado e ela convive com a rotina de um tratamento de controle de raiva. Disparado, para mim, ela é a melhor personagem desse jogo. Ela é muito engraçada, ela é muito legal, gosto muito dela. Para mim, eu me identifiquei bastante assim, com, com o jeitão dela, assim, é muito legal. Gosto, gosto bastante, da par, principalmente da parte que, que a gente controla ela. A jogabilidade segue o manual dos jogos do estilo de ventre, né? você escolhe os diálogos e, e, e as ações, e também tem bastante sessões de quick time eventos aqui. Não chega a ser frustrante, não chega a ser chato, mas tem e, e tudo engloba aquela questão dos do jogos da Tail mesmo né De você explorar o lugar Pegar item aqui, pegar item ali Então é, é bem, bem conhecido da galera Seguiu bem a cartilha da Tail mesmo Aqui é possível você personalizar a roupa Os acessórios dos personagens Em máquinas que No Borderlands tem as máquinas lá que você compra chapéu Compra roupa Aqui é a mesma coisa, você consegue personalizar A história começa um pouquinho devagar Aos poucos ela vai engrenando Porém, uh, eu acho que o primeiro jogo lá, o de 2014, do Telltale, é muito melhor que esse daqui. Ele, eu acho que, ele consegue manter a história do começo ao fim interessante. Ela começa devagar, engrena um pouquinho, fica interessante e no final já dá uma caída, transforma numa coisa que não é tão legal. Então, gostei de voltar a ter conteúdo sobre o mundo de Borderlands, de ser um conteúdo baseado em narrativa, não só em tiro e shooting and looter, igual do Borderlands normal. É legal aquilo lá, É, mas eu acho que é legal você também criar é, outros conteúdos que agreguem valor ao, ao, ao universo Borderlands e tragam novos personagens, que não, são personagens mais comuns. Não são os, os caçadores da arca né, que, ficam, que ficam atirando, buscando é, dinheiro, buscando armas, buscando então você vê outro lado do, 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 dos personagens, é bem interessante, isso eu acho bem legal. Uma coisa que é interessante, tem, um, tem uns colecionáveis ali que são os, os, são os bonequinhos que você coleta e é tipo um game, um, são os arcaneiros, são estátuas que servem de um game interno do jogo, então você encontra um cara específico lá, o jogo todo ele vai te acompanhar e ele vai, se é, vai achar ele espalhado pelo cenário, e ele tem um bonequinho e, vai, e toda vez que ele que te achar, você vai brigar com ele para ganhar o bonequinho dele. Você ganha a batalha, vira um Street Fighter, tipo assim, só que um Street Fighter de boneco. Então é um mini game dentro do jogo que você vencendo do cara, você ganha o boneco dele e você explorando o cenário também vai achando os bonecos e os bonecos são personagens dos Borderlands anteriores, do Borderlands 1, 2, etc. Então é bem divertido, eu acho que é bem traz uma uma coisa bem legal pro jogo, mas eu prefiro o anterior. É legal, não vai agradar tanto assim a quem gostou do primeiro porque ele, ele é, é bem diferente assim a, a mão da Telltale, era daquela época áurea da Telltale, produziu uma obra uma obra muito boa e agora a, a Gearbox tentou né continuar esse esse legado mas não foi dessa vez então que sirva de, de lição né e esperamos ver novamente tem os Forborener Lands né outros Outros jogos da franquia aí, mas eu acho que tem que melhorar bastante aí para alcançar o mesmo nível do anterior. Ele tem legenda em português, todo localizado com legendas em português, disponível para uh, PlayStation, PlayStation 4, 5, Xbox Series SX, Xbox One e tem na Steam também. Em todas as plataformas é o mesmo preço. Sai por c... o jogo base, né, o jogo normal, é R$199,50. E tem a versão Deluxe, que a versão Deluxe traz o New Tales from the Borderlands e o jogo anterior. O Tales from the Borderlands de 2014 aí sai por 249 e 50. Então é difícil cara indicar para o Vitor. Eu não indicaria para o Vitor, cara. Eu acho que ele não vai não vai gostar. Eu acho que eu indicaria para ele jogar o primeiro, o de 2014. Esse eu indico o para o Vitor jogar. Mas esse daí eu não indico para quem não é fã da franquia, para quem não gosta do universo ali, não vai ser dessa vez.
1: Querer mais direcionado para quem é fã da franquia?
2: Não, cara, porque o fã da franquia é aquele cara que gosta, quer consumir tudo tudo daquele universo, quer consumir Sim. sabe é, dar um exemplo, o cara que é fã de Star Wars, o cara pega até os livros lá, os gibis que tem uma época que era tudo era tudo, tinha, tinha várias versões do universo lá o cara consome tudo, o cara gosta de Halo o cara pega os livros lá, porque tem conteúdo que tá fora dos jogos, agora o cara que não é fã, o cara só quer o um jogo legal o cara vai consumir o jogo só e não eu acho que não vai interessar tanto para quem é de fora porque não foi tão bem executado quanto o primeiro entendeu? Entendi. A não sei que você tenha curiosidade, mas eu acho que vai agradar somente os caras que gostam do universo e querem agregar mais, mais conhecimento daquele mundo.
0: Maneiro New Tales from the Borderlands é só isso, Guga? Só isso Então eu vou pro o primeiro
2: O Primeiro vale muito a pena. E segundo, não muito
0: Mais ou menos mas,
2: mas, mas.
0: Mais ou menos é... Eu vou falar aqui de Marvel e Snap Não, mentira eu tô jogando também. <risos> é, não, vou falar aqui de um... Vai ser rapidinho, é mais uma expansão, na verdade. Eu tô falando daquela expansão Winter's é, Expansion do Resident Evil Village, né, que saiu agora no dia... No finalzinho de outubro, dia 27. E ela trouxe alguns conteúdos adicionais ali, entre os mais importantes, acredito, que é o Sombras de Rose, né, que é uma, um conteúdo de história, né, é, complementar ao Resident Evil Village. O jogo saiu para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e PC, para Switch não, né? Desenvolvido pela Capcom, distribuído pela Capcom, e o que que, o que, que vem nesse pacote, né, do Winter's Expansion? Ele, ele adiciona um, um modo, dentro do modo mercenários, né, do jogo, ele adiciona ordens adicionais, que nada mais são do que novas áreas com a possibilidade de você liberar a Lady Dimitrescu e o Heisenberg, que são vilões do jogo, do jogo original, né, do jogo base, e você libera eles dentro desse modo mercenários aí, que dá uma diferenciada um pouco dentro do modo, porque você tem um gameplay diferente dos dois personagens, né? Eles têm poderes, então fica um pouquinho diferente do gameplay com o Ethan e com o Chris. Mas para você liberar esses dois personagens, você precisa fazer pelo menos um Rank S, em alguma das, dessas novas fases, para você conseguir jogar com, com um deles. Senão, você só tem o Chris e o Ethan Winters para você jogar, né? Que já estavam disponíveis no modo mercenários do jogo normal. Né? O modo mercenários, para quem não jogou, eu não, não joguei muito também porque eu não gosto. Tá? Eu, eu gosto de Resident Evil pela, pela história, né? pelo, pela narrativa, pelo, pelo, pela campanha do jogo. É, é nada mais é do que arenas em que você vai lá, se abastece de munição, compra item e tem que fazer fazendo o menor tempo possível matar a maior quantidade de, de inimigo possível. E aí você sai da arena, volta de novo pra lojinha, compra mais coisas e assim por diante, entendeu? Você vai liberando as áreas nesse sentido. Então assim, adicionou essas novas áreas, adicionou você jogar com a Lady Dimitrescu e o Heisenberg tal e tem essa, essa diferencinha aí de jogar com eles, que eles são personagens bem... Sim diferentes com relação ao, 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 ao Ethan e ao Chris. Oi, Vitor, você ia falar alguma coisa? Não,
1: oh, não. Na verdade, eu caí e voltei.
0: Ah, tá. Então tá bom. O que adiciona também nesse Winter's Expansion é um modo terceira pessoa para você jogar na campanha, né? O Resident Evil Village, assim como o 7, né? Que chegou com essa mudança, é um jogo em primeira pessoa. E essa expansão, ela trouxe o jogo em terceira pessoa. Então você consegue jogar nos moldes do que é o Resident Evil é, Remake 2, o Resident Evil 2 Remake, o Resident Evil 3 Remake, né? Que vieram aí com, com, é, com essa câmera no ombro e tal. E, sei lá, não achei legal, não gostei, porque... Uma coisa que eu achei legal é que há toda uma mística por trás do rosto do Ethan, né? O, o Ethan, a gente não vê o rosto dele em nenhum momento durante os dois jogos, né? E, e eles mantiveram essa mística porque... Na câmera em terceira pessoa, a primeira coisa que eu fiz foi rodar a câmera pra ver se eu conseguia ver o rosto dele e a gente não consegue. Olha hora que você tá chegando perto do rosto, o personagem vira, né? Junto com a câmera, Ah, você, né? entendi. Ele dá, uma, ele dá uma viradinha, então você sempre fica nas costas dele, você não consegue ficar de frente com ele. Então, não consegui ver, pra quem tá curioso, não dá pra ver. Não dá. Mas não gostei porque, sei lá, eu acho que. Eu acho que uma, o grande trunfo do Resident Evil 7. E do, e do Village, é realmente essa mudança de Resident Evil, de trazer o Resident Evil para um jogo em primeira pessoa, e, e essa câmera em primeira pessoa, ela dá muito mais imersão e, e a atmosfera de, de horror, de terror, de, de tensão, fica muito mais potencializada por causa disso. Né? Quando você tem uma câmera em terceira pessoa, você consegue enxergar mais ao seu redor, você vê as coisas acontecendo mais tranquilamente em primeira pessoa, o negócio é mais claustrofóbico o negócio é, é, se, se até se sente meio vulnerável às mas vezes mas
1: aquela casa lá do casa Benevento então, ainda mais casa aquela Pena... casa lá das bonecas, né Hugo? exatamente, a
0: casa Benevento em terceira pessoa não tem o mesmo impacto que tem em primeira entendeu? só pra, só pra adiantar tá? então assim, não acho que é uma adição legal Inclusive, até é mecanicamente... É, 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 que,
1: é, é, que, é que cortou pra mim aqui. Eu não ouvi o que você falou. Falei que, tá ca... Falei que
0: a casa Benevento não tem o mesmo impacto em terceira pessoa como ela tem em primeira pessoa. Ah, é. Exatamente. Entendeu? Uhum. E, e assim, e aí, mecanicamente, eu acho Mas, que até...
1: ô, Gat. Oi. Oi? Eu acho, se eu não tô muito, en... se eu não tô muito enganado, o final do Village mostra o rosto, Vitor. É... Acho que não, hein? Não, tô, não, não estou lembrado. Mostra. Mostra?
0: mostra. Entendi. É, então eu não, não lembrava desse, desse detalhe, não, mas. Mas bom, terceira pessoa você não consegue ver ah, o, o acho rosto acho dele. Eu acho que por isso.
1: Eu acho que por isso que. É, não, não, não. não então, eu, eu, eu acho que por isso que não mostram quando você começa o jogo terceira pessoa. Porque só mostra no final o jogo. Entendi, entendi. É, é faz sentido. Entendeu? Eu não, eu, eu não lembrava que mostrava o rosto
0: dele, não. Nossa, mas, final do jogo sim. tá Bom, mas então, aí é, eu não gostei eu não gostei dessa adição, dessa, dessa possibilidade porque, como eu já disse, acho que tira essa, essa imersão, acho que tira o que o Resident Evil 7 e o 8 são, né? Do, do, do muito do que eles são. E, e até mecanicamente, assim, pra você atirar, é, não é igual no Resident Evil Remake 2, sabe? No Resident Evil 2 Remake, que, que, que é gostoso, que é, que é, é fluido, parece meio travado não sei, é diferente, eu não sei explicar mas não parece tão satisfatório e tão efetivo quanto é no, no remake do 2 né? e aí assim, o grande eu acho que é porque o 2 já
1: era a terceira pessoa
0: é, então talvez tenha aquela que questão lá do fator nostálgico
1: porque você sempre foi um, um grande defensor eu sempre fui um grande defensor do, do que? tocando a, interne... tô que a internet muito ruim não estou conseguindo de vocês o... você sempre defendeu a primeira pessoa, o desde o de você, né? Sim. Eu sempre fui um cara que eu critiquei muito, né? E, e e agora quando tanto que um dos motivos de eu ter gostado mais ainda é que no final do do vídeo de você entende o porquê e por que que era, é, por que que era em primeira pessoa, entendeu? É, essa é a grande questão. E aí, no, no caso, como você jogou o jogo em, em primeira e é uma mecânica que você gostou muito, eu acho que aí não bate em você um jogo que foi feito para a primeira pessoa ser transformado em terceira pessoa, entendeu? A minha última crítica nisso, eu acho que está muito peito isso aí, sabe? Não, obviamente, facilita ou dificulta, mas eu acho, na minha opinião, o conteúdo novo, sim, Gol levou. É só para você mudar a mecânica, eu acho que a Capcom poderia dar uma atualização sem gratuita para quem tem o jogo, sabe? Porque não muda nada no jogo, só muda isso, entendeu? E eu acho que se ela quer deixar como opção para o jogador ter isso, em primeira ou terceira, liberar para todo mundo, não, não só para quem comprar, entendeu? Eu acho... Cortou aqui, Vitor, a gente não ouviu. E caiu. Qual parte?
0: É, você falou, você falou eu acho, aí cortou. O oh, louco, falei um monte de coisa. Não, 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 agora no, no finalzinho, finalzinho, mais no um finalzinho. Você tava ah, fala, tá, tá, fala tá, falando tá. que você, você não achava que, que a Capcom devia cobrar, que era pra ser uma coisa ah, gratuita. Isso, sim, sim, sim.
1: Isso ah. é muito anti-consumidor aí, entendeu? Acho que não tem nenhum conteúdo novo, sabe? Essa proposta, eu vejo, é, Bem, eu vejo isso mais eu como... Do Holes, e os ah, novos do Mercenário. É isso que É isso que eu tô falando. Eu não não, 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 no terceira pessoas em si, eu não tô falando do ah, conteúdo sim, sim. novo, é, eu sim. tô falando entre a mudança de câmera, entendeu? Uhum. eu acho que a mudança de câmera deveria ser gratuita, assim como foi a primeira DLC do set que foi a do, a do quiz, e que ela veio gratuita então eu acho que, isso que, eu, eu acho que essa mecânica do, do da câmera, ela poderia ser gratuita e esse do conteúdo novos serem, serem cobrados, entendeu? Uhum. É, é, faz sentido faz sentido, é, mas porque realmente
0: eu não, não gostei também, não, não acho que deveria não acho que, é, obviamente que a Capcom não vai fazer o mudar o pra terceira pessoa no último jogo da trilogia, né, vai se continuar sendo primeira pessoa e eu acho, acho bom isso porque eu gosto muito do Resident Evil em primeira pessoa e aí a gente tem o Sombras de Rose que é o conteúdo de história dentro desse, desse conteúdo de expansão, né que se passa 16 anos após o final do Resident Evil Village, com a filha do Ethan, né, já grande, e... sei lá, sabe? Eu acho, eu acho assim, é legal você, você conhecer um pouco mais da Rose ali, né, e só que pareceu, pareceu muito um, um conteúdo de história feito às pressas, é, só para ter um conteúdo de história ali nesse... Né, nesse nesse conteúdo de expansão, porque ela não agrega em nada, não acrescenta em nada ao, ao, a à história que foi contada no Village, né? E, e parece que nada dali pode ser aproveitado para o próximo Resident Evil, sabe? Porque é uma coisa especificamente da Rose. E, e, eu, e, e, eu, e eu não sei, eu, eu, eu senti assim, e até, até no próprio modo como o jogo é feito... Você visita, você visita é, áreas do, do, do Village, né? Você, você, você... Primeiro é o Castelo de Mitresco, depois você vai para é, a Casa Benevento. E é tudo muito parecido como acontecem as coisas dentro desses locais. Na Casa Benevento, por exemplo, acontece exatamente igual acontece no Resident Evil Village, quando você entra lá. Né? Tipo, é a mesma coisa que acontece. E... E aí, como que é a história? A Rose, 16 anos depois, ela tem, ela tem os poderes dela lá, né? Porque, por causa do tudo que aconteceu com ela no, no Resident Evil Village. Não vou falar nada além disso para não estragar quem for jogar, quem não jogou ainda. E ela se sente excluída por ter esses poderes. É né? um negócio de adolescente sofre bullying, né? Ah, os adolescentes, ah, os amigos dela da escola tiram sarro dela e tal. E ela tem esse, esse desejo de eliminar esses poderes dela, de ser uma pessoa normal. E aí um dia ela chega lá, num carinha lá que, 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 trabalhou com, é, que trabalha com o Chris, e o cara fala assim: ó, e se, a gente, é, tivesse, e se a gente descobrisse um jeito de tirar isso de você? E se existisse um jeito de tirar isso de você? É, explica pra ela o que ela tem que fazer e tal, e aí começa, né? A aventura dela atrás disso daí. É, e aí você vai repassando assim, algumas áreas do jogo, é, do jogo base. Você tem uma arma, você encontra uma arma, tal tem uma mecânica de um poder, do poder dela, né, que basicamente funciona para você paralisar inimigos. É uma espécie de, de clarão assim que ela solta, pá! E o inimigo fica meio tonto, ele fica paralisado e aí você consegue eliminar ele mais fácil ou até mesmo fugir, né, em algumas sequências de fuga. E só tem tem uma coisinha que acontece ali que é uma presença do um personagem chamado Michael e ele faz algo que eu acho que não deveria acontecer em nenhum Resident Evil. E é, ele fica te guiando durante o jogo, ele fica falando pra você assim, ó, entra aqui, pega esse negócio, é, agora vai pra cá, agora vai pra cá, você fala assim, pô, Resident Evil sempre foi sobre backtracking, sobre você é, falar, e agora, onde é que eu tenho que ir, pra, pra que lado que eu vou, não sei o que, e aqui não tem muito disso, sabe, parece que você tá seguindo um trilho durante o jogo todo, e aí não gostei, achei que por causa disso tira um pouco desse teor de Resident Evil, e em questão de história, eu acho que é um complemento de história que não acrescenta nem, nem ao Village, nem a história do que você já viu no Village. E tampouco acho que pode ser algo que vai ser aproveitado para o próximo Resident Evil, que seja o MOV, se é o nome que ele vai ter, entendeu? Então eu acho que é, é pouco apelativa a história que rola ali. E é bem curtinha também, tipo umas 3, 4 horinhas, a lista já termina. Então, é, sei lá... Acho que colocaram mais para Ah, vamos colocar alguma coisa de história aqui para não falar que a gente tá cobrando muito no, na expansão. E aí colocaram isso daí que, sei lá, eu acho que não, não
1: é nada atrativo. Essa, esse clarão que a Rose solta é algum poder especial dela?
0: É, é um, poder que, é um poder é um poder especial que ela tem por causa do, do que aconteceu no Village com ela, né? Sim, sim, E aí sim, ela, ela soltou uma espécie de clarão pela mão, assim. Pá! Sabe? É a buzina um paralisadora. É a buzina paralisadora
1: do Chapolin. Do <risos> Não, porque na verdade, eu, eu, assim, poderia ser uma tentativa de trazer a Rose pro plot, entendeu, do jogo. Porque na verdade, nada mais ela do que ela é um, um personagem novo e talvez tenha um uma proposta de trazer ela mais, mais presença nos próximos, entendeu?
0: Sim. É, então, e essa história, essa história dela nem responde, por exemplo, se... Ah, será que é ela que vai ser a protagonista do Nobre? Então, entendeu? Nem, nem isso responde, não sabe? Não responde. É, então, então, assim, eu acho que... Sei lá. Por isso que eu falo que potencialmente não vai ser nem na, nada do que foi contado nessa historinha das sombras de Rose... Vai ser, vai ser aproveitado no 9, sabe? Talvez alguma menção ou outra, mas só pra, pra falar aqui, ó, oh, mencionamos lá o negócio da Rose lá, tá?
1: Entendeu? É, eu mesmo tava mais ansioso por essa DLC do que por, por, que, do que por qualquer outra coisa, entendeu?
0: É, não demora muito pra de terminar, então, assim, quem quiser testar, tal, tá, dá uma... é, testar não, né? Porque tem que comprar, né? Mas espera uma promoçãozinha, talvez entre em promoção, aí você compra a expansão e, e, e veja, por, por sua conta e risco. Tira suas
1: conclusões. Uma pena, porque a DLC do. do set, 7 tem uma DLC deles lá que é maravilhosa, né? Que é a. Algo... Sim, né? Não sei qual é o nome. A, a, a do Chris é boa. A das mesmo fitas lá, gratuita. né? gratuita. Não, não, tem essa da fita e tem a da. Tem uma que é do gelo. Eu não sei o que é da Joey eu não lembro o nome das, das, das DLC. Deixa eu ver se eu acho aqui. The Resident Evil 7. Peraí... Ah, é... O fim de Joio. O fim de Zoi. Ah, entendi.
2: De, não, não. Zoyo, é de aí. Falei, show, Acabou de o show. Show. Eu
1: falei, caralho. Ah, zoe, É que tá aqui... É que tá em inglês, uhum. meu. Um saco isso aqui.
2: É, Pô, mas em é, mas inglês ainda, é é Zoi. Mas é isso.
0: É Resident Evil Village Winter's Expansion. Tem esses conteúdos aí, tem essa história de... Obviamente, quem é muito fã de Resident Evil, igual eu, vai querer jogar também pra, pra ver do que se trata e tal, mas sei lá, acho que não, não agrega muita coisa, não. Ô, João, vamos para você. O que você tem pra trazer pra gente ir? Alô, João. Morreu. O planeta Terra,
3: chama... Não tô aqui. Tá devagar, mano. Tá devagar, Tá dando mil
1: aqui, cara. 1.330 no ping, velho. Puta que pariu. Fala aí, João. O que você tem pra trazer pra gente?
3: Eu trouxe uma, uma colaboração apenas, nada muito feio. Como os jogos que vocês trouxeram, mas é mais uma menção a recomendar e pessoas fãs aí da série Forza Horizon não, não deixem de o de conteúdo recente que foi em homenagem, a, em celebração, né? Na verdade, há 10 anos da, da franquia. Tudo que, para quem não, não tem vínculo aí emocional, não tem nostalgia pelos primeiros jogos, não vai agregar em nada. Ele foi adicionado no jogo aí no, mês, no início do mês passado, acho, no meio do mês passado. Outubro, é, em celebração aos, aos 10 anos do lançamento do primeiro Forza Horizon, lá do 360, é, ele foi adicionado como uma, uma linha de história, então quem joga aí o Forza 4, o Forza 5 sabe do que se trata, é uma linha adicional de história, pode ser acessada a qualquer momento no jogo, faz uma, uma viagem pelos quatro primeiros jogos anteriores, aí é, então quem, quem jogou certamente vai identificar os elementos, vai... Ah, é, é, um, é uma viagem guiada, você vai junto com o Scott Tyler, lá, o radialista, super bem localizado, mantendo o, o nível aí da, da franquia. Você vai visitando cada um dos quatro jogos anteriores, então é legal que você consegue ver é, os jogos anteriores com os gráficos atuais. Acho que isso é bem legal, ver a Austrália, é, um trecho da Austrália ali recriado, ver um trecho da, da Europa lá do Forza 2 recriado. Então, isso é legal, a experiência de jogar um mapa antigo com o gráfico atualizado e por cada um dos passeios, por esses quatro jogos anteriores, o, o Scott Tyler vai te guiando e vai conversando com você e aí vocês vão relembrando os festivais. Não é, não é nessa edição que surgiram as músicas para habilidade? Ou senão ele fala, aí nessa edição do Horizon, as corridas de rua foram legalizadas e foram incorporadas à, à competição. Então você vai relembrando quais, quais eram as novidades da, que foram adicionadas do jogo ao jogo e ele explica como era a competição. Nesse aqui você precisava da pulseira, nesse aqui você desbloqueava novas etapas do festival. Então acho que para quem, quem curtiu aí jogar os quatro primeiros jogos, não, não deixe de, de conferir é rapidinho, se você sentar ali em 30 minutos, 40 minutos, você faz basicamente tudo que tem. É, mas acho que vale, vale a pena a recomendação aí, às vezes tem aí encostadinho, não, não viu ainda, ou nem tá sabendo que isso foi lançado, acho que vale a recomendação aí. aí ah, eu, parece... eu não cheguei a ver não, mas Já parece com um daqueles
2: coisas de história, né, como chama? De, de série. É a linha que... de história mesmo. Isso, é né?
0: linha
2: de história. Eu fiz, é. eu fiz alguns ali, bem legal, bem legal, e os carros que você corre, exatamente os carros. Que tinha os modelos... Você, tá chegou, a fa... você chegou a jogar? São c... Joguei, joguei. São quatro ou quatro, cinco capítulos isso, lá. É, um... você
3: faz uma viagem pelos quatro, pelas quatro etapas, né? É. Pelos, o equivalente aos quatro primeiros jogos, né? E os e... comentários
2: é, são as, as coisas mais, mais divertidas que tem ali.
3: Isso, você vai lembrando de fato, né? Fala, Muito Nossa, bom. é verdade, nem tinha isso antes. Ou, ou você relembra, né? Porque você Sim. vê aquele, aquela estética dos jogos anteriores com o gráfico atualizado. Na Austrália, você passa ali pra, por aquela praia que tem aquela hum. rocha... É, marcante, né, que tem um buraco assim na rocha, você passa ali e fala, puta, eu lembro demais quando eu passava aqui no outro jogo então, esse tipo de, de, de sentimento aí que desperta nessa viagemzinha aí, então era mais pra passar em branco
2: eu particularmente um joguei, joguei desde o primeiro Forza Horizon, eu lembro que eu comprei no lançamento, ele é um jogo que todo mundo não sabia o que, o que ia ser, então uhum. pra mim foi particularmente, e fui acompanhando a evolução da série, né, eu fui jogando um, dois, três até o, até o recente cinco então foi maravilhoso, foi Relembrar desse gostinho de, de história. Muito hum.
1: bom. É, eu ia falar que isso aí é quase que, aliás, é, é quase não. É um, é um tapa na cara. Porque quando lançou o Forza Horizon 5, falaram que era só uma DLC, né? Aí nesse jogo você vê o porquê que não é DLC, não. O que ele tinha no 1, o que ele tinha no 2, o que ele tinha no 3, o que ele tinha no 4. Não dá pra ver que não é sempre o mesmo jogo. Não muda só o gráfico, né? Tem conteúdo novo, tem mecânicas novas, né? Tem coisas novas, então
3: acho que um pouquinho de boa é legal, ó, já
1: consegue perceber.
3: E, e sim, é no, por exemplo, no, 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 quando você revisita o, o primeiro jogo, né? você corre exatamente contra o piloto final, o D Darius Flint, né, Guga? Darius Flint. Então você, você, re, você corre exatamente contra aquele personagem, porque no primeiro você vai superando os rivais, né, a Ramona, enfim, vai passando um por um, e aí você fala, caramba, eu lembro desse cara, eu lembro desse uhum. nome, eu lembro que de fato era esse o objetivo do primeiro jogo. Então, pra quem tem... É vínculo aí, quem gosta, quem jogou Cada um deles, não, não, não perca aí, De fazer essa, essa linha de história do, No Forza Horizon 5 Conteúdo gratuito, para quem tem o jogo Base ou para quem assina o Game Pass
2: Muito bom Bora para
1: você, Vitor, no último aí Deixa eu terminar então Queria eu terminar com chave de ouro, mas não vai ser possível é, Eu vou estar tá falando aqui de um jogo de simulação e na verdade Vou evitar a cadeira aqui, peraí eu vou estar tá falando de um jogo de simulação, mas que, na verdade, ele acaba sendo até um... É, não que não seja simulação, mas eu achei muito pobre na, no que ele simula, entendeu? Eu estou falando de Train Sim World 3, na verdade, né? Essa é a terceira versão do jogo. Ele foi ele foi desenvolvido pela Dovetail Games, né? e publicado também pelo Dovetail Games, e saiu pra Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox One, Xbox Series e PC, né, e esse jogo tá no Game Pass, então quem quiser perder um tempinho aí para ver se eu estou certo ou se eu estou errado, provavelmente errado, aí você só instalar, e eu então dá para jogar pela nuvem também, que se eu não me engano ele tá pelo cloud. Bom, vamos lá, aqui você como o nome já fala, você é, é você tá num simulador de trem, tá? E o que você faz é literalmente escolher um trem é, que, é, que bom, né? Aí você vai falar, ah, qual rota que eu quero fazer? Eu quero fazer daqui até ali. Beleza, você vai estar num trem, aí você liga o trem, vai até outro lugar e fechou. Você tem um tempo, tem um limite de velocidades, aonde você tem que passar ou não. Depois é medido por um gráfico, se você foi acima, se você foi abaixo, quando tinha que baixar, porque tem áreas que você tem que diminuir, tem áreas que você tem que aumentar e dá para você passear também no mundo aberto. Se chama o mapa, dá para você ir mudando as rotas dela, né? é, assim naqueles. de que você muda a direção lá dos trilhos, né? Você vai é para esquerda, vai para direita, então dá para você abrir o um mundo, o mundo é bem grande, né? então, tem bastante coisa para fazer. E ele veio com três DLCs, deixa eu pegar os nomes delas aqui, que é, é, elas traem, é, e que elas trazem simplesmente. Uh, peraí, peraí, deve ser tem mais trajetos, né, que na verdade tem o, tem uma que chama, peraí, Spolok, né, tem uns um nomes diferentes aqui, mas nada mais são do que do que trens diferentes, né, então tem todos os tipos de trem, metrô, tem de coisas mais antigas, coisas, é, coisas mais novas, tem grandes, pequenos, leva pessoas, leva carga, tem um monte de coisa que ele, ele literalmente tem Todos os tipos de trem que você possa im imaginar, né? Inclusive aqui deve ter ainda o, 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 o fura-fila, né? Que o nosso saudoso, o como era o nome dele lá, o Salsupita. No... Pita. Salsupita queria colocar aqui em São Paulo, não colocou ah mas aqui deve ter o, o fura-fila. E mas o porquê que eu, que eu falo dele ser, dele ser uma simulação muito simplória porque ele ele se limita a isso você vai você vai no trem você quer a, aí dentro daquele tem é, dentro daquele trem você tem os percursos que você precisa fazer com aquele trem estipulado pelo jogo aí você faz aquele e aí você faz aquele trajeto cada um tem seu horário num que eu fiz lá tava de noite então Difícil você conseguisse enxergar na cabine hum, é, sem luz. E eu juro, eu olhei para tudo quanto é canto, sem ter que apertar botão, tudo quanto é canto. Eu achei tudo naquela cabine, menos a luz da cabine. Então eu não consegui enxergar muita coisa. Mas em questão de controlar o trem, ele é de uma complexidade absurda. Eu nunca fui ver como, como funciona um trem. E creio que depois desse jogo eu tenho certeza. De tudo que... E que qualquer... Motorista... Dá pra dizer assim, né? Motorista de... De, de trem... Não chama... Não, é, não, é, não chama o motorista, né?
2: Maquinista, chama... né? Isso, maquinista.
1: maquinista Isso, é isso, isso O maquinista passa Porque assim... Doutora. Você vai... Não, o que é?
2: Não, condutor também, também. É, até, Ah, sim,
1: melhor. sim, sim É... Condutor, maquinista e tal a jogabilidade é o seguinte, o tutorial do jogo você começa dentro da estação, é chegando na estação, e aí você tem algumas áreas que você pode, é, e que você pode ir andando e liberando opa, os trajetos e que você, é, dá, é, é, da onde você chega, da onde você vai, olhando a, tipo, uma mesinha, sabe, aqueles, sabe aquelas mesinhas que tem em shopping com o... O mapinha das lojas Que fala aqui, é, loja tal, tá, loja tal tá. Então é mais ou menos assim Que fica nessas estações Que você vai, você clicou nela Aí ele já conecta com o seu mapa E aí você consegue é, Já ver o, os traçados E tudo A questão de quando você tá andando Dá pra você é, ir Até a, aqueles pontos Que você muda o trajeto Dá pra você fazer ele na mão Você não precisa... Então, assim, dá para você fazer pelo mapa, que é muito, mais, é muito mais prático, ou então você vai andando até lá, e aí você muda in, interagindo com aquela... tipo, uma manivelinha lá que tem lá e tal. Vamos lá, você vai entrar no metrô, você vai é, no trem, depois você vai lá na cabine. Você tem controle de freio, você tem controle de velocidade, e a questão do freio aqui, ela se baseia. Em, então, assim, tem um monte de, tipo, velocímetro... Em três velocímetros lá para o freio, mais o da velocidade, e ali você vai aumentando no percentual. Então, é você tem uma válvula que você é, tem uma válvula que você define se você vai para frente ou se você vai dar ré. Aí tem uma logo acima que você define quanto de velocidade você vai, vai de 1 um a 8, que é tipo uma marcha do marcha lá do trem, e do lado esquerdo tem o seu freio que você vai puxando ele para trás. Então, só que você tem que segurar. O botão para ele aumentar a potência do freio. Então vamos lá, estamos no controle, tem os gatilhos em cima, tá? R1, R2, L1, L2 para quem tá PlayStation, RBLT, RBRT ou LBLT. Os gatilhos superiores do lado direito eles aumentam e diminuem a marcha do motor, que vai de 0 a 8. E do lado esquerdo, ele ajuda na questão do freio. Então, só que esse do freio, você tem que segurar lá para ele diminuir. E aí, conforme você segurando o botão, ele vai aumentando aquele ponteirinho lá do velocímetro do freio. E aí você vai conseguindo contornar. É muito difícil você frear, um freio, é, você frear um freio. É muito difícil. Então, não usa o volante, porque só para frente e para trás, né? O que define é o trajeto que você está. Porque aí você, antes de sair, você vai virando ali, mas o trem só vai para frente. Pra frente ou para trás. Não, sim, né? mas eu digo,
3: por, eu digo por conta que você tem aquele, aquela plaquinha que você pode ser definir atalhos de, de controle. Você tem, sei lá, algum outro tipo de problema ah, diferente mas... do controle, né? Ah, não. Nesse não, não por, por causa que se é... né
1: Ah, não, 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 tá. Esse, esse tecladinho na verdade, ele, ele funciona por causa que ele tá com... Ele, é, ele tem uma memória interna que no computador eu faço o comando que o jogo base dentro do Xbox responde aquilo então por exemplo, quando eu vou ligar um carro é Ctrl I e, e isso no PC quando eu vou dar ignição do carro, vamos, é, vamos supor é, é, é Ctrl J aí eu pego aquele tecladinho, ligo no computador aqui, vou no site Aí eu falo, ó, quando eu apertar essa tecla, você vai dar Ctrl I. Ou, ou, se apertar essa tecla, dá Ctrl J. Quando eu ponho esse teclado lá no, 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 lá no videogame, é, Xbox, ele, quando, quando eu aperto aquela tecla, ele entende que é Ctrl I ou Ctrl J, dependendo do botão que eu aperto. Não dá pra eu vir colar comandos naquele tecladinho, entendeu? Aquilo, ele só funciona no. 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 As Tu Costa competicione? Porque ele vem com a interação de seu. De, é de você usar o teclado, mas usando os comandos por padrão dentro do PC, entendeu? Então, é, não tem muita conexão uma coisa com a outra. Mas voltando ao jogo do trem. Senão, o Google bate em mim, porque eu tô falando desse assim aqui. Ah! E assim, é só isso. Então, você só vai poder pegar um trem e ir de um lugar para outro. O que, que eu pensei que poderia ter? Ah, um, uma melhoria no trem. Ah, assim, vamos supor. É, você vai começar com esse... Com esse com esse, com esse trem pequeno. Aí você faz as suas viagens, você ganha dinheiro, aí você vai desbloquear outro trem. Ou você, andando, você vai achar outros trens perdidos. Mais ou menos é, é o que a gente tem lá no, no, no Snow SnowRunner. Você tem missões que complementam aquele ambiente que você tá entendeu? Por que, que você faz aquilo? Eu faço aquilo porque a cidade teve, teve um uma nevasca e tudo ficou congelado, então eu vou lá liberando as coisas com caminhão, vou reconstruindo a cidade, vou levando materiais e tal, vou levando comida, assim, para quem, tá, é, assim, quem tá travado lá, pra, então você vai ajudando aquela comunidade. Aqui no jogo lá do trem, é literalmente a simulação de conduzir um trem. Tem infinidade de, de trajetos, infinidade de trens de todos os tamanhos, todos os modelos, e se você tá cansado com essa infinidade, você compra mais outras DLCs com mais infinidades e mais. Mas o jogo, ele se limita a somente isso. Entrou no trem do ponto X ao ponto Y. É isso que eu, é isso que eu quis dizer na questão DLC ser um simulador. Ninguém duvida disso. Mas ele é muito simplório no que abrange essa questão de simulador e por que você tá fazendo aquilo tudo, entendeu? Mais ou menos isso. Entendi. Sim World
0: 3, né? Nossa,
1: impossível, é impossível, é impressionante saber que tem um 3 de Então, <risos> em, em, então, assim, com certeza deve ter algum cara no mundo, o povo que fica ansioso, porque assim, na boa eu tive que, eu fiz um que era 40 minutos de trajeto de um lugar para outro. Então você entra no trem 10 minutos antes, aí ele fala, espera até a hora certa para todo mundo entrar. Aí quando ele libera, aí ele fala pode ir embora. E cara, na boa, você passa os 40 minutos olhando para o trem andando, cara. Aí não tem como você passar o tempo. É literalmente 40 minutos. E dá para você salvar aquela, aquele trajeto no meio e aí depois você pode carregar e continuar. Mas você vai ter que passar 40 minutos olhando para aquele trem passando e de vez em quando vem os trens assim na contramão porque tá no outro trilho, né? Obviamente, o mundo é muito, o mundo é muito bonito. Você passa perto de cidades, se você você vê as pessoas nas estações, dá para você parar as estações, entrar mais pessoas, é né? tipo tem carro passando nas ruas embaixo do trilho que você está passando. Então é muito bem construído o mundo, tem muitos detalhes, é assim o céu é muito lindo, as estrelas é muito bem construído, a iluminação desse jogo é muito bem feita, aquele reflexo do sol tudo é muito bonito mesmo. Mas é, eu eu achei que faltou propósito para aquilo, entendeu? Não é só, ah, entra no trem aí e dirige, já que é isso que você queria. Coloca algum propósito, coloca alguma... Eu não digo história, porque em jogo de simulador não tem muita história. Mas tem algum motivo para você estar tá fazendo aquilo tudo, entendeu? O que que você ganha? Ah, você ganha dinheiro para quê? Ah, para liberar mais trem. Ah, então, beleza, mas, né?
2: Mas e aí o Flight Simulator você... também não tem, que eu lembro, não tem nada de desse é. sentido, Vitor. Flight Simulator.
1: Ah, é isso! Ótimo, Google. Eu acho que é uma boa comparação. Ele é bem igual ao Fly Simulator, só que ele é literalmente é, de trem. É só que ele é feito pela Microsoft. Mas. Sim. É, é isso. Eu, eu até não, não sei ah, a ideia
2: de, de querer gente, Tentar esse jogo, sinceramente. Nossa, eu, mas... é.
1: Eu, eu, então.
2: Eu acho que nem três. Você dois pegou, você pegou o... trem na vida? Algum dia, não metrô, trem? Já pegou? Não lembro. Eu...
1: Metrô, eu peguei, né, Peguei, hein? Onde? Peguei a Itibai, naquele trenzinho lá do, 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 do... Eu saí da estação, eu fui lá no parquinho quando criança. Sim, sim. o Ah, não. Lá no Beto Carreiro também, eu peguei um trem também, que tem aquele Beto Carreiro. Não, sim. mas é sabe qual foi a minha ideia? É. Era nessa questão de, de gerenciar as coisas, entendeu? Entendi. Como eu peguei o, o do hospital, depois eu peguei a da, a da universidade, eu e eu tinha gostado muito de um outro que eu tinha pego, é, um outro que tinha, que acho que tem né aquela uhum. aquele lado zoológico né eu achei que fosse alguma coisa nesse sentido de, de, de... Lógico você poderia conduzir o trem é né? mas você também poderia é, gerenciar a sua é, assim essa gerenciar a sua empresa de trem você poderia comprar mais trem sabe Entendi. fazendo um assim fazer aquilo trabalhar e render dinheiro como era os simuladores que eu peguei entendeu mas não é essa a proposta do jogo, obviamente, tá no terceiro, e sim, eu não pesquisei sobre. Eu vi o jogo e falei, ah, eu vou pegar. Tô fazendo nada, aliás, na época, né? Hoje eu tô fazendo muita coisa, então... Mas... é isso o jogo, né? Assim, pra quem busca essa, essa proposta, o jogo tá é, é, ele é excelente, né? Mas, pra quem tá pensando, assim como eu estava, em encontrar algum conteúdo, algum propósito não só em estar conduzindo um trem de um ponto a outro é, não vai gostar é isso aí então, Trens trem word. word 3, lembra que esse é o terceiro ah, é verdade
2: É isso aí, meus é.
0: amigos. Chegamos ao final de mais um quest aqui de joguinhos. Quero agradecer ao Guga pela presença.
2: Valeu, meus amigos. Aquele abraço.
0: João Paulo Carrara, muito obrigado também. Até a tá próxima,
1: hein? E Vitor Santos. Não morreu de novo. Muito obrigado também. Estou aqui. Estarei aqui. Sendo não convidado. Até a próxima. Obrigado. É
0: isso aí, gente. Um abraço e até a próxima quinzena. Falou! Falou!
3: Valeu!
1: Falou!